0: Herzlich willkommen bei Amantos on Air. Unser heutiger Gast ist Michael Bungert, ehemaliger Geschäftsführer der GSH-Gruppe und heutiger Gesellschafter der Unternehmensberatung Dobu Hospitality. Vom Hotelfachmann zum Geschäftsführer von 26 Hotelbetrieben. Michael Bungert gibt uns heute Einblick in seine erfolgreiche Karriere und nennt uns die besonderen Fähigkeiten, auf die es ankommt, erfolgreich im Hotelgeschäft zu sein. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und freuen uns über ihr Feedback.
1: Was ich aber ganz cool finde, ist, dass im Grunde genommen hier erstmal dieses Brasilianische,
2: wieder, also das Brasilien wieder in den Vordergrund. Auf jeden Fall, ja. Äh, klar, klar. Da merkst du halt, wie krass, äh, was... Voll, für... Ich
1: finde es perverser ist, wenn du guckst, Brasilien, Europa.
2: <lacht> so ja, krass, also brutal, gell? Es... Auch wenn gell? Auch wenn du überlegst, wie dicht Europa eigentlich besiedelt ist. Äh, wenn du überlegst, Deutschland hat irgendwie 80 Millionen Einwohner und Brasilien hat 200 Millionen. Aber wie riesig Brasilien im Verhältnis ist, ja. ist halt schon enorm. Gell? Eine riesen Fläche, ja. Mal, überleg nochmal, der Knüller ist ja wirklich auch in Brasilien, wie viele Flächen dort gibt, ja. wo
1: kein Mensch ist. Ja. ja, Ja.
2: wirklich kein Mensch. Ja, das ist, das ist die beste Ecke eigentlich, finde ich. Im Hinterland, oh. oder?
0: Oh ja, aber da gibt es auch wirklich gar nichts, gell. Keine vernünftigen Straßen
2: <lacht> und so. Da, da ist tote Hose, gell. Da bauen wir ein Haus, oder? Im Hinterland. ja.
1: Da gehen wir irgendwann hin, wenn wir es geschafft haben. Ja, das müssen wir echt machen. Und weißt du, was wir machen? Und einfach nur das Ganze so quasi nicht noch so, so, so Platz von wegen, ja, wir machen gar nichts, sondern wir gehen dann irgendwo an den Strand, wo wirklich aber kein Mensch hinkommt. Und dann machen wir eine Pommesbude auf. Das wäre geil, oder? Ja, schon. Wir machen mal ein Gewerbe an und wenn dann jemand fragt, von wegen, du, ey, wir haben ein Gewerbe, wir sind selbstständig. Da gibt es
0: keine Regularien, Regularien. Ja. Aber da brauchst du doch eigentlich gar keine Gewerbeanmeldung. Da kannst du dich doch an den Straßenrand stellen. und. machst machst du noch raus, für die auch. Europäer? Dass so. es ein bisschen offiziell aussieht. Ja, aber du
2: musst auf jeden Fall mit Caipirinha anbieten oder so. Also ohne Caipirinha geht es nicht.
1: Die weltbesten Caipirinhas gibt es da unten. Deswegen. Da oh, trinke ja. ich selbst ich die. Echt jetzt? Ja, und vor allem, was, was du was ich, ich lache mich jedes Mal immer tot, wenn hier irgendwo du bist und die machen Caipirinha. Ja, immer mit diesem braunen Zucker. Ja. Immer ja. Nach, nach Brasilien und machen... Kein Mensch macht Rinder mit braunem Zucker. Ja, ist so. Stimmt, stimmt aber hier ist es ja nur, nur mit braunem Braun Zucker. Zucker.
2: Ja. Ja. Und ganz schlimm
1: ist auf diesen Karnevalsveranstaltungen, die hier sind,
2: ey, da hast du das Gefühl, du trinkst Spiritus. Was die
1: ja, das, das geht gar, gar, gar nicht. Aber die brasilianischen ist Partys
2: in Stuttgart, ey, da waren wir ja auch auf ein paar. Römerkastell oben. Ja, ja. ja ansonsten ja, genau. total cool, ja, ja. da
1: ist halt echt viele Leute sind, ist so ganz witzig. Aber die Kaipe kannst du nicht trinken. Kannst du nicht ja. trinken. Ja, ganz ja. ehrlich, das ist gegen Fußpilz. Also, das ist ja. <lacht> Ja, das
2: ist schon... Total. Ja, voll, brutal. voll. Ja, wie oft war es jetzt in Brasilien? Äh, fünfmal. Fünfmal. Und wo warst du überall? Das ist immer ein bisschen ein Problem. Eigentlich,
1: ähm, hauptsächlich war ich immer in Sao Paulo im Gefängnis. Okay. Ja, weil, egal, in welches <lacht> Haus du gehst, als Deutscher hast du ein Gefühl, das ist ein Gefängnis. Weil, weil es kein es Licht gibt, alles, oder wie? Nein, es ist alles Gitter. Ah, okay. Es sind überall sind Gitter. Also auch wenn du rausfährst Echt? aus dem Haus, ist, du steigst ja. erst ins Auto ein und dann geht das Tor auf, dann fährst du raus, das Tor geht zu und du fährst weiter. Und es ist im Grunde genommen, alle Fenster sind immer abgetönt, dass es auch keiner ja. sieht. Und alle, alle Fenster, auch in dem Haus selber, ist immer Gitter davor. Also, ja. die, wenn ich in Brasilien bin, bei meinen Schwiegereltern, oder damals, jetzt sind sie ja nicht mehr in Brasilien, äh, in Sao Paulo, man ähm, immer wir in Sao Paulo waren, das war
2: für mich wie Gefängnis. In dem, in, wie groß sind die Häuser da immer so? Es ist unterschiedlich, es kommt
1: halt darauf an, in welchem Ding du bist. Da gibt es Riesenhäuser. Mhm. Ja, aber es, äh, das sicherste, glaube ich, also korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, aber das sicherste, wo du eigentlich wirklich. Absolut, sind diese Hochhäuser, weil ja. die sind bewacht, mhm. da ist immer ein Zaun drumherum, weil es gab zum Beispiel einen, ein einen Bereich in Sao Paulo, super schöne Häuser und ich bin da vor, wann war das, glaube ich, drei, vier Jahren, mhm. sind wir da durchgefahren, Da war da gibt es ein relativ großes Krankenhaus auch ja und da waren eigentlich die ganzen Ärzte die mhm. drumherum standen, alle zum Verkauf. Echt? Warum? Ja. Weil in Brasilien so ein Phänomen, die Favelas, die wandern. Echt? Ja, und da ist eine Favela eben an dieses Wohngebiet dorthin gewandert okay. ja, und du hast dann so quasi hier die sensationelle Villa, unfassbar und direkt daneben ist Favela. Ja. Dementsprechend Klasse. ist die Kriminalität natürlich nach oben gegangen ja, und klar. alle haben diese Dinge verkauft. Und das passierte halt bei diesen Hochhauskomplexen, passierte das halt nicht, weil ja. die sind so zentral teilweise da eingebaut und ich glaube, das ist auch egal, in welcher Stadt du bist. Ja, so ist es. Du hast immer
0: quasi einen Zaun um dieses Hochhaus rum und dann musst du dich vorne anmelden beim Portier. Dann lässt er dich erst rein, der ruft quasi oben in der Wohnung an, haben sie einen Termin oder erwarten sie Besuch und so dann was, geht erst die Tür auf. Aber das ist ja ein normales Haus, oder? Das ist ja jetzt kein. Nee, das ist ja irgendwas anderes. Das ist eine
1: Baustelle. Mit <lacht> dem <lacht> Bauzaun.
0: Morgen, du musst Kondominium eingeben und dann und dann siehst du das. Okay. Wie heißt Kondominium
1: was der Oberknüller ist, ist mhm. Santa Caterina. Oh, das oh, ist Santa Caterina. Was geht das? Das ist, ist, da? das ist auch ein, ist eine Region und dann gibt es Blumenau.
2: Blumenau kenne ja, ich. Ja, ja, hab ja. Habe ich hab ja. schon mal Blumenau gesehen. Blumenau und ja. das Coolste ist halt wirklich kannst da
1: steht reden, Du kannst Deutsch reden, oder? wirklich äh, äh, uh, uh, Hammer. Erstens mal, die, in der Stadt, du kannst ganz normal rumlaufen, die Frau kann da rumlaufen mit Handtasche offen und so weiter. Kein Überall Kameras, Sicherheit, extremst hoch.
2: So deutschmäßig, ja. gell? Ja, da merkst du einfach,
1: diese Region ist komplett europäisch. Ja, ja. ja. ja dann hast du noch draußen, oh, wie heißt denn das? Ähm, weißt auch so ein Dorf hinten? Das war so quasi das allererste Dorf, was es Pomerode. da gibt. Pomerode. Genau, Pomerode. Ja. ja, also original Schwarzwald. Echt? Ja, da kriegst du Schwarzwälder <lacht> Kirschtorte und keine Ahnung. Ach was?
0: Irre. Die haben auch in Blumenau, haben die ja auch einmal eine ähm, ne deutsche Stadt quasi nachgebildet. Du das, so das,
1: ist ist dieses deutsche, das ist dieses deutsche Viertel, wo ja, sie genau. heute dieses genau. Oktoberfest auch immer macht. Ja, genau. das, 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 das ist das größte Fest in ganz Südamerika. Das, das Oktoberfest, sind drei ja. Riesenhallen, wo okay. sie so quasi ein Bierzelt nachgebaut haben okay. und machen das auch immer im Herbst. Ja. Ja, und, das <lacht> und das Schärfste war dann wirklich, dann sind wir da hingefahren um es auch zu gucken. Und dann ja. saßen da drei, so hier mit Lederhose, weißt du, und hier... Die, ja, so bei, die, 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 richtig bayerisch, bayerisch weißt ja. du, und haben hier auch Volksmusik gespielt. Ja. Dann sage ich zu meiner, zu, zu meiner Frau, und sag, weißt du was? sag ich, komm, dann machen wir jetzt einen Spaß draus. Ja. Dann bin ich dann da hingegangen, und da war eben ein, ähm, ein älterer, der war aber auch farbig, dann noch ein anderer, der war um die 60 und ein junger Kerl. Ja, ja. Ja. Und dann gehe ich dann hin und ich so von mir, und Jungs, wie geht's euch? Da guckt mich der farbige an und in einem rein, akzentfreien Bayerisch, antwortet er mir. Ach was. Ey, mir ist alles rausgefallen. Ich, <lacht> also, ja, Servus, geht's dir gut.
2: <lacht> Mitten in mit Brasilien. Ist jetzt ja. nicht wahr, oder? Also, ja, doch,
1: seine Großeltern ja. hier aus München und überhaupt sind so <lacht> Ja, also, ja da ja,
2: ja, 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 muss ich unbedingt mal hin. Nach ist aber Brasilien. auch super schön. Ja, ja, glaub ich, oh, ist Glaube ich, glaube ich.
0: Und auch Florianopolis, die Insel dort
1: einfach herrlich. Ah, ja. Aber da
2: ist schon wieder ein bisschen kälter als oben, oder? Im mhm. Norden. Ja. Ja, also auf jeden ich, Fall. Es ist ja, trotzdem
1: hast du aber Küste. Also du hast aber auch da in der Region hast du auch Küste. Ja, also ist ist. da, da gibt es auch echt schöne Häuser direkt am Meer. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, also das ist, das ist schon das ist schon, schon ist, toll. Gut, ist jetzt nicht Resive? Ja, also Resive ja. ist da definitiv was anderes. Ja, ist halt voll ähm, warm, oder? Ist halt auch ganz groß, guck mal, wenn du es dir anguckst. Ähm,
0: du hast ja Florianopolis, ist südlich von Sao Paulo. Siehst du da, Florianopolis? Ja. Und ja, hier, oder? Und, ja, genau. Das, ja. Und Recife ist ja ganz oben im Norden, ziemlich am Äquator. Und du siehst ja, was das für eine Strecke ist. Ja, ja. Das, das ist ja ein Riesenland.
2: Warst du auch schon mal in Recife, oder? Nein. Will doch nicht hin?
1: <lacht> doch, schon. Also doch. Ich, ich möchte im Grunde irgendwo überall hin. Ja. In Iguazu waren wir zum Beispiel auch schon. Wo ist ja? das? Das ist dieser Wasserfall. Ah, okay. du, ja. haben... Brutal. Du bist auch mit, mit dem Schiff reingefahren mit dem Boot, ja. da bin ich auch eingefahren. Und auch mit geil. diesem Zügchen, was es da gibt, dann kannst du mit so einem Bimmelzug, ja, fährst du dann so quasi mhm. bis nach zu den Wasserfällen hin und da gibt es immer so Stationen. Okay. Ja, und dann hast du dann auch so ja, so kleine Dinger aus Shops, ja, wo du auch was zum, zum Essen kaufen kannst und geil. so. Geil, mega. Und da gibt es solche ganz komischen Tiere, ich habe die noch nie gesehen. So kleine das, das sind Ja, keine Ahnung, ob das Affen sind, aber rotzfrech? Echt? Die kommen zu dir auf den Tisch und nehmen es dir weg das Essen aus der Hand raus. Und dann sitzt er <lacht> so <lacht> äh, äh, äh. Kann eigentlich nichts normal essen, nee, oder? Vor allem auch als Kerl, weiß ich meine, ich bin jetzt nicht der Kleinste. Äh, klar. Äh, ja, nee, du, äh, lass mal. <lacht>
2: okay, geil, da müssen wir unbedingt mal hin. Ja, ja, allem, ja, Brasilien.
1: Bosch, wirklich, wenn du da stehst, ja, und wenn du dann überlegst, wie viel Wasser dort ja, runterfließt, ist brutal, ja. vor allem mit was für einer Kraft, klar. da merkst du eigentlich erst, wie mickrig du eigentlich als Mensch voll, auf dieser voll, Welt bist. Voll, voll, voll. Absolut. Und ja. ich finde
2: auch, Brasilien ist ja so krass krass äh, reich an Rohstoffen. Gell? Aber wenn du überlegst, was da alles vorhanden ist, Wasser. Wir beiden Schwaben, weißt ja, du, wir ja. beiden Schwaben in der Politik
1: in Brasilien, glaube mir. Ja, da wird es abgehen. Brasilien, weiß. wer die Welt macht. Du siehst ja hier, ja, Südbrasilien. Ihr habt, ihr ja, habt Öl, ihr habt Juwelen, ihr habt Rohstoff, ihr habt alles. Alles da.
2: Ist so, oder? Ihr habt halt nur ein Riesenproblem, ihr habt eine Riesenkorruption, die ist größer ja. als eure Rohstoff. Das, das <lacht> ist halt echt so, gell? Das ist brutal, ja. Du merkst, wie viel Korruption kaputt machen kann, das ist brutal. brutal ja. Ja, also ich glaube auch, wenn du, wenn du Brasilien, wenn, du, wenn da richtige Politiker hättest, die nicht, sage ich mal, korrupt sondern ein richtiges System, was halt wirklich funktioniert und nicht irgendwie ja. Fehlanreize besitzt. Aber das ist ja schon so krass etabliert dort. Also ich habe mal so diese Reportage äh, angeschaut. Ich weiß nicht, wie das heißt, irgendwie Autowaschmaschine ah, oder wie heißt Lavajato, La genau. Und da ist es ja schon krass, ab, was, ab, was da abgeht. Also, das war ja auch schon ja, da
0: haben sie, ähm, ich, ich glaube, in Sao Paulo war das oder in Rio, haben sie eine, eine Autowaschanlage gefilzt, mhm. oder nee, in Brasilien war es genau, haben sie eine Autowaschanlage gefilzt und dann ist quasi der größte Korruptionsskandal Brasiliens auf den Tisch gekommen. Gell. Dann ähm, war Petrobras mit dabei, Politiker dabei, alle mit dabei, aus einer kleinen Autowasch- ähm, salon sozusagen. Ja. Haben sie halt eingefilzt und ähm, dort haben sie tatsächlich das Geld gewaschen. Ja. Ja, eine ganz kleine Autowaschanlage.
1: Aber dasselbe ist auch, auch mit diesen Bohrinseln. Die sie dann vor der Küste dahin gemacht haben, ja. weißt du? um, das Ort, um, das, um das Öl dort zu bohren. Ja. Ich weiß es nur, da hat mich hier dieser Banker, weißt du, hier Dorfbank, Volksbank, ja. Ja, hat meine Mutter <lacht> so lange belabert. Ja, bis sie wirklich dort Geld investiert hat. In Pedro Bras, oder? Genau, um dann diese Bohrinsel und das Ganze zu machen. Und hat dann sich auch belabert, <lacht> dass sie in den Öltanker noch investieren soll. Scheiße. Ja, ah, und das was war, scheiße. das hat kein halbes Jahr gedauert. Dann hieß es von wegen vom Öltanker, von wegen, geben sie mal mehr Geld, weil ansonsten verlieren sie alles, weil wir sind pleite. Ja, und die Echt? Bohrinsel war eigentlich vom ersten Tag an pleite. Weil nämlich das ganze Geld, was da runtergegangen ist, ist überall in allen Kanälen versickert, ist aber nie an der Bohrinsel angekommen.
2: Ja, ja klar, klar. Ja. Das war
0: so ein korruptes System, dass es vom Politiker bis zum Bauunternehmer ähm, halt alle involviert waren. Ja, und da haben sie quasi, da war glaube ich die größte Firma, Odebrecht oder so, naja. mit involviert. Und nicht mehr normal. wenn du das nachliest, dann siehst du, wie viel Geld da an Korruptionsgelder überhaupt geflossen sind. Fast die gleiche Summe, wie überhaupt das ganze Vorhaben gekostet hat. Absolut. Ja. Das ist brutal. Komplett voll. Brutal. Brutal.
2: Kannst du kannst dir eigentlich gar nicht vorstellen,
1: gell? Das, das ist halt eine ist, komplett weil, andere Welt. Und vor allem, ob ich finde Leben. es so schade, weil voll schade. es ist so ein lebensfrohes Volk. Es ist voll. Voll. Sensationell. Vor allem, Ich finde es einfach so schade, weil das, was eigentlich Brasilien wirklich ist, das weißt du hier in Deutschland gar nicht. Ja. Weil ja. Ja. hier in Brasilien kommen im Grunde genommen immer nur so quasi diese Klischee-Dinger an. es ja? Ja. ist Caipirinha, das ist der Samba und es ist ja. Karneval. Ja, klar. Aber ja, du das tauchst gar nicht das. ein in die Aber Kultur. Aber das, gerne, was in die wirklich Brasilien ist, auch kulinarisch Ja. 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 Vielfältig, gell? ohne Ende.
2: Wahnsinn.
1: Unfassbar. Da hat sich ja, ja alles äh, gemixt ist, auch, gell? die ganzen na, Einflüsse
2: und brutal, so weiter. Das ist brutal. schon extrem vielfältig. Wir sind
1: jetzt dran, gerade auch hier so, ähm, ähm, die, gut, das ist halt auch zum Beispiel, ja, die haben einen, einen, einen kleinen Laden, der ist jetzt zurzeit in Winnenden draußen, Brasil-Snack. Mhm. ja, Und die machen im Grunde genommen auch da, ähm, was ich, Feijoada machen sie da draußen. Oh. Ja, die, die, ähm... Ähm, und die ganzen kleinen Snacks, die die Brasilianer grundsätzlich ja, so Cochinhas haben. Cochinhas, Cochinhas so was, mit dabei, genau. Ja. Und auch, auch diese Teigtäschchen, ja. gefüllt, dann ist es gefüllt mit Käse, gefüllt ja. mit Fleisch, wie du alles, wie du es haben möchtest. Ja. Ja? Also Pasteo. Genau. Ja? Und dann ist es, wo du sagst von mir, das sensationell. Auch. Das Problem ist nur, in Brasilien ist es gang und gäbe, dass ja. du es Brasil-Snack nennst. Ach so. Aber hier in Deutschland, wenn ich zu dir sag von mir, hey, da ist ein Laden, der heißt Snack, dann sagst du von mir, Ah ja super Ah Da würdest du nie auf die Idee kommen, nee. dass ja. du da leckeres Essen stimmt, bekommst. Ja. Ja. Also saßen wir mit denen jetzt letztens irgendwann zusammen ja, und er ist also, ähm, auch sie ist ähm, hier rübergekommen mit dem Mann, den haben sie kennengelernt, er ist ja. bei Bosch mhm. und ähm, ihr, ihr Bruder hat sie dann so quasi nachgeholt mhm. und hat mit ihm das Ganze dort gemacht. Ja. Und dann saßen wir zusammen und dann habe ich erstmal den beiden gesagt, von wegen, ey, passt mal auf, wir besorgen euch erstmal eine andere Location, weil in winnenden Ey, ganz ehrlich, sage ich, da, da, da ja, werdet ihr das nie so ein Business nicht. machen. So, der wir oder? müssen euch, na, nein nein, was heißt Irgendwo was selbst, außerhalb. Selbst der Innenstadt ist, ja, ist jetzt nicht der place to be, um sowas zu machen. Da ich gesagt, ey, pass mal auf, wir holen euch definitiv jetzt erstmal hier nach Stuttgart. Klar. Ja, suchen ja. eine Location für euch hier in Stuttgart. Da ja. haben wir jetzt so zwei, drei, wo wir gerade dran sind oder im Gespräch sind. sage ich, und das Nächste, was ihr macht, ist einen anderen Namen. Macht dieses Brasil-Snack weg. Ja. Ja, das, das, das ist, ist das, eigentlich
2: so das funktioniert allgemeiner so. Name, kann Nein, man sagen. Das,
1: wir müssen auch da
0: einfach umdenken. Brauchst vielleicht was tropisches, was frisches, irgendwas anderes, aber Brasil-Snack
1: ist sowas. Du kannst irgendwie. auch ein bisschen mit den Farben von Brasilien spielen und ja. so weiter. Ja? Aber mach es nicht so plakativ: Brasil-Snack. Und das ist halt so, weil die Leute damit sie nicht zurechtkommen und damit sich auch nicht wirklich auseinandersetzen. Sie halt, können sich und, nichts ja. drunter vorstellen, Nein. kann man sagen. Aber das ist zum Beispiel auch der, der Bruder, der war am ersten Block, der war total pisst mit mir. Ja, gut, er hat es mir jetzt auch nicht richtig verstanden, ja, weil der Deutsch jetzt <lacht> nicht so gut war. Der war beleidigt, ja, oder? Total, Der war total beleidigt, wie ich mich erdreisten ja. kann, zu sagen, dass er Brasil-Snack jetzt ändern soll. Ja. Weil der war total stolz auf den Namen. Ja, es sind halt auch sehr stolze Leute. Gell? Also irgendwie um erstmal
0: <lacht> zu überzeugen, dass etwas nicht ganz ja. funktioniert, ist ein Riesenprozess. Ja. Wir müssen das ja. wirklich dastehen und sagen, okay, ich bin kurz vorm Abgrund, du hattest doch recht, jetzt
2: schlag ja. mal doch den Weg ein. Ja. Aber vielleicht kannst du uns mal ein äh, bisschen von dir erzählen, wie so dein Werdegang ist. Das, glaube ich, interessiert äh, die meisten. Äh, das hat mich interessiert, als du es mir letztens erzählt hast, äh, wie, du, wie du alles aufgebaut hast. Das finde ich super interessant übrigens. Aber ähm, da wollte ich dich einfach mal fragen, vielleicht kannst du kurz erzählen, wie du gestartet bist. Und ich habe gesagt, wo, wo soll ich denn anfangen? <lacht> 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 ganz klein gibt gan von, von ganz klein. drin? <lacht> <oder?
1: lacht> von ganz früher, wie du willst. Wie, wie du dich wohlfühlst. Wir machen so einen Schnellraffer. Ja, so einen Schnellraffer. Zeitraffer. Wo ja, geboren? Ja, so wie geboren? Alt, wo? <lacht> <lacht> und dann so werden wir ein bisschen ausführlicher. Ja, letzten. du kannst, also ich überlasse es dir, wie du möchtest. Nein, grundsätzlich ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe mich sehr riesig gerne. gefreut und ich fühle mich extrem geehrt. Wir sind sehr stolz darauf. Sensationell. Grundsätzlich, um erstmal, glaube ich, irgendwie die Kurve zu kriegen, weil ja. rein von der Stimme her, glaube ich, die meisten mich nicht kennen, also mein Name ist Michael Bungard, ähm, komme aus der Hotellerie, ich liebe Hotellerie, ich lebe Hotellerie, ähm, ja, dazu gebracht haben mich eigentlich meine Eltern, ja, weil meine Eltern damals eben zweitgrößter Franchise-Nehmer von Wienerwald waren und das hier eben in dem schönen schwäbischen Stuttgartle, <lacht> ja, gut. und gut. Ähm, sind ja die auch Schwaben ursprünglich? Nee, so, ähm, deswegen, das hörst du bei mir an der Sprache. Ach stimmt, du hast ja Ja, weil Schwäbisch. ich habe halt keinen Akzent. Und das <lacht> war halt immer, also ich kann wirklich Schwäbisch, weil ja. aufgewachsen bin ich auf der Schwäbischen Alb, hinter Reutlingen. Ja. 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 aber wir mussten zu Hause immer so quasi in Anführungszeichen Deutsch sprechen. <lacht> 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 weil mein, mein Vater kam mir und sagte von mir, Junge, ich verstehe kein Chinesisch. Ja, ja, ja. Also sprech mit mir Deutsch. war immer so, so eine kleine, kleine Anekdote. Mein Vater zum Beispiel, hat am Anfang fand es immer total toll, einkaufen zu gehen. Und irgendwann mal hat er gesagt von mir, er geht nie wieder in diesen Tante-Emma-Laden bei uns im Dorf. Da sag ich, warum? Und dann sagt er, ich verstehe die nicht. Dann ist er da hingegangen und er wollte nur Brötchen holen. <lacht> das hat eine halbe Stunde gedauert. Ja, weil die kommen von mir, Ja, wollte jetzt weg Und er sagt von mir, We Wen soll ich wecken? <lacht> ich will doch nur ein Brötchen haben, weißt du?
2: Und zum, Schluss dann, so, ne? und zum äh. Schluss
1: dann so von mir, ja, ähm, weil jetzt der guckt und ist so von mir, wohin soll ich gucken? Also, wo die die wollte ihm einfach nur eine Tüte geben. Äh. Ja, und das sind so sprachliche Barrieren dann eben gewesen, aber einfach, ja, die waren nicht unbedingt einfach. Deswegen mussten wir zu Hause Deutsch sprechen. Aber wie gesagt, ähm, und haben dann eben, wie, da, da bin ich aufgewachsen, ja, so... Ähm, auch da immer so schön der Spruch im Eierkarton hinterm Buffet ja, mit Kissen und Decke, ja, weil die Mutter am fahren steht ja, und der Alte dann draußen die Hühner gemacht hat. Ja, und von daher, äh, ja, äh, irgendwann auch mal hier unten Charlottenplatz. da ist jetzt ja. dieses ähm, Amadeus. Ja, wo da Amadeus ja, mit drin ist. Das wo war, alle Frühstücken gehen. Ja. War früher mal ja. äh, auch ein Wienerwald. Echt? Ja, und dann ist so meine okay. Mutter mit mir so quasi spazieren gegangen, ich noch im Kinderwagen. Ist dann einfach so, okay, komm, gehen wir mal kurz vorbei, mal gucken, was los ist. Hat mich so quasi im Kinderwagen dann vor die Tür hingestellt und ist dann rein. Als sie ja. Also, als ja. wir noch spazieren waren, war schönes Wetter. Und dann ist sie reingegangen und hat dann gesehen von mir, oh, verdammt ja, der Laden <lacht> voll. Dann gleich nach hinten in die Theke, gezapft, gemacht, getan. Und hat aber nicht mitgekriegt, dass es anfängt zu regnen. Ja. ja also Hattest aber einen Kinderwagen, der war auch noch wasserdicht. Heißt, da ist kein Wasser abgelaufen. Oh, und schlecht. So, so irgendwann lag Klein Bunga daneben da so quasi in der Pfütze und hat seinen Freischwimmer gemacht.
2: Geil. Okay. Ja. Aber das
1: ist normal. Also irgendwie, das ist Girl so, du Selbstständige. Ja? Das ist so, du, 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 lebst, du lebst. Du hast es halt gleich mitgekriegt. Und du, nein, aber auch dann die, die Eltern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe. Und das ist auch immer, wo ich immer sage von mir, ich habe keine schlechte Kindheit gehabt. Ich habe einfach eine andere Kindheit gehabt, Klar. wie jetzt die ja. Kinder, ja, wo ihre Eltern einfach nur eingestellt waren. Ja. Ja. Und deswegen, ja. mit Sicherheit haben wir Nachteile vielleicht gehabt, weil wir hatten nie richtig Ferien, weil, ja. Ferien, immer arbeiten. weil wir immer arbeiten. Klar, das ja. glaube ich. Das glaub ich. Ähm, aber dafür hast du halt andere Vorzüge gehabt und sonst Gastro auch.
2: ist ja ein hartes Business. Also das darf man nicht unterschätzen, gell? du musst ja immer dann arbeiten, wenn die meisten Leute in Urlaub gehen gell? und dann bist du am, am Schaffen, am Wochenende. Die
1: Ferien du meistens durch, dann hast ja, du klar. sowieso, dann kam immer der Vater und sagte, von mir, habe ich eine ganz tolle Idee, ich schicke mal alle in Urlaub. Klar. Dann habe ich so quasi mit meinem Bruder in einem Betrieb dann sechs Wochen durchgearbeitet, aber halt wirklich durch. Heißt, morgens um neun angefangen bis abends um zwölf, weil mein Vater eben alle in Urlaub geschickt hat. Ja. Er, ja, und mein Bruder und ich haben dann Durchdienst geschoben. Ja. ja, und da haben wir so quasi dann ja, Hühner verkauft, sonst irgendwas. Dann haben wir <lacht> aber auch dann die ganzen Re Läden irgendwann selber auch renoviert. Und wie viele ja, Läden hat, hat er dir da insgesamt insgesamt? Also zu, ah. zu, zu okay. dann? Insgesamt acht. Also zu Höchstzeiten waren es dann insgesamt acht. Das ist schon viel, ist viel schon gell? Einiges,
2: ja. Das ist super. Und wie habt ihr das damals äh, strukturiert? Auch mit Franchise-Nehmern dann? Oder, also war, oder wart ihr ein Franchise-Nehmer ja, also für die meine Acht? Meine
1: Eltern waren Franchise-Nehmer für die Wiener Wälder. Ja? Und dann waren aber, als die Acht waren, da gab es dann damals eben die Eigenmarke, die wollte mein Vater damals haben, ähm, Backofen hießen die. Mhm. Ja, und das lag einfach daran, dass er eben Bäcker und Konditormeister gelernt hatte. Mhm. Ja, und ähm, irgendwo noch so ein Febel dafür hatte. Und da war ein Laden, den hatten wir hier in der Bolzstraße, Acht, da jetzt dieses Five drin. Wo das ist echt? Ja. Genau. Das wusste da nicht. ist damals der Backofen, gewesen ah, ja, okay. und dann war er vorne. Und da wart ähm, ihr quasi genau damals. Gegenüber vom Palast der Republik. Ja, ja. ja. Und da war ja im Grunde der andere Wiener. Da war der Wienerwald und dahinter ah, okay. gleich quasi der Backofen. Und die Sonderheit im Backofen war, da haben, wir haben frisch gebacken. Mhm. Aber nicht unter der Woche, sondern immer grundsätzlich sonntags. Das war ein Riesen. Da waren wir mal in der Bildzeitung. <lacht> ja, ganz ehrlich, da kam auch ein bisschen dieses ganze Sonntagsverkauf her. Ja, von den Brötchen auf einmal, dass sie es gelockert haben. Ja, Weil, ja, ja. Wir haben in dem Restaurant richtig gebacken. Ich bin da immer morgens ich sonntags. geflucht. Ja, weil immer morgens 8 Uhr sonntags kam dann mein Vater hier, dann hat man zu Hause so eine Kuhglocke, dann hat er immer mit der Kuhglocke gebimmelt, <lacht> dann musste ich dann runterkommen und dann sind wir dann nach Stuttgart gefahren. Und Dann ja. musste ich backen, dann haben wir Brötchen gebacken, wir haben Apfelstrudel gemacht, wir haben manchmal Torten gemacht, wir haben Brot gebacken und so weiter. Und danach haben wir aber dann die ganzen Brötchen in die Wienerwälder verteilt. Mhm. Ja, und es war ein Schlager, weil mittags die ganzen Leute wissen oder wussten, hey, da kriege ich frische Brötchen. Ja, klar. Ja, klar. Dann sind die gekommen, ja, ein was? halbes Hähnchen gekauft mit den frischen Brötchen. War wirklich ein das absoluter ich. Das Knaller. Ich, War echt ein Knaller. Ja. Deswegen eben dieser Aufschrei auch eben von den ganzen Bäckereien.
2: Es war ja auch so ein, äh, man kann ja ganz offen sagen, äh, Wienerwald war ja so ein Gastarbeitertrend, oder? Wo die Gastarbeiter nach Deutschland nee, kamen. Äh,
1: äh, äh, <lacht> nein, die Gastarbeiter waren dafür, zu, äh, waren dafür verantwortlich, dass Wienerwald so erfolgreich ja, war. Absolut. Ja, ja, absolut. Ja, ganz ehrlich, die Türken und so weiter, gerade auch mit Mörsleben, kein Schwein, äh, Jugos. dann waren auch auch Jugos ja. viele. Ja. Aber äh, ja, die sind einfach gekommen, so von wegen ja, super, ja, und haben ein Sonntagessen jeden Tag bekommen. Naja, weil voll. Hähnchen war früher eigentlich immer Sonntagsessen. Ja. ja, ja, ja. und jetzt haben sie es jeden Schmeckt Tag auch gut.
2: Also ich, ich bin da heute absoluter noch. Fan davon. Heute. Ja. Ja, also wenn ich
1: irgendwo die Möglichkeit habe, in den Wienerwald zu gehen, heute noch. Ja, ich ja. war jetzt irgendwann letztens bei einer Vertragsverhandlung in Heilbronn ja. und habe dann Wienerwald gesehen von Wiener Muschen. Ja.
2: halbes <lacht> ja. Hähnchen mit Pommes und Salat. Okay. Nein, und aber wie kam dann halt der toll. Schwenk in die in die hotel na ja, gut, die,
1: die, die Frage war irgendwann dann mal, als dann Schule vorbei war, ähm, wo es dann hieß von mir, okay, Bungard, was machst du irgendwann? Ja, dann war, ich bin irgendwann nach Hause gekommen und habe zu meinem Vater gesagt von mir, ich mache eine Banklehre. Ja. Da guckte er mich total in den Gast. Was? <lacht> ich so, ja, ich mache eine Banklehre. Ich wollte ihn nur ärgern.
2: Ja.
1: <lacht> <lacht> Nein, es war relativ schnell klar, dass ich auch in die Gastro bin, weil ich bin dort aufgewachsen. Ja. ja. Ich wollte einfach nur ein bisschen mehr. Ja, und deswegen habe ich im Grunde genommen dann auch gesagt, weil meine Schwester ähm, so, eigentlich die Vorreiterin war, weil die Hotelfachfrau gelernt mhm. hat. Die war auf der Hotelfachschule hier in Steigen, von Steigenberg in Bad Reichenhall. Mhm. Und danach ist er dann eben in die Lehre gegangen als Hotelfachfrau. Und ich bin dann, dann gesagt: Okay, coole Idee, mache ich auch. Ja. ja und habe dann damals eben eine Ausbildung bei Möwenpick gemacht. Geil. Ja, auch in Stuttgart. Marke, ja, oben am Flughafen, das jetzige Windham. Mhm. Ja, cool. Was da oben ist, ja. Und also sensationell. Ich, wie gesagt, ich bereue es bis, bis heute nicht. Ja. Und. Ja. Ähm, da habe ich so quasi ja, ein bisschen das Blut geleckt. Und es war so, ab dem dritten Tag in der Ausbildung war für mich klar, ich will irgendwann Hoteldirektor werden.
2: Das war und so, du das hast du ja gesetzt. Das, ist, ja.
1: Ja, das war für mich immer, ich habe immer gesagt von wegen, der kleine Bungard braucht immer einmal eine Vision. Ja, ja. Und ich brauche aber Ziele. Ja, und die Vision ist etwas, was Ganz ich mit Sicherheit im Leben. nie erreichen werde. Ja, ja. Werde ich nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Ja. Aber dafür habe ich immer so meine Etappenziele. Ja. Ja, und diese Etappenziele, die muss ich aber auch erreichen können. Und was war deine Vision von Anfang an? Meine was? Vision war wirklich, dass ich meine eigene Hotelmarke und die relativ groß aufziehe. Ja, so ein bisschen Model One like ja, ja. Ja, Wir sind jetzt auf einem guten Weg dorthin, ja, weil wir haben eine eigene Marke, die haben wir eigentlich recht gut auch, glaube ich, auch ausgearbeitet. Also mir persönlich gefällt es, aber das ist meistens so. Das ist so wie mit deinen eigenen Kindern. Du findest deine eigenen Kinder die schönsten, Ey, ja, auch ja. wenn sie potthässlich sind. Ja. <lacht> ist ja so. <lacht> <lacht> ja, also von daher, das ist dasselbe mit der mit der Marke. Ich hatte es letztens, ja. gestern hatte ich, gestern war es sogar, hatte ich ein Telefonat auch mit einem, der hat auch eine neue Marke da gemacht. Ja. ja äh, ist auch ein ehemaliger Koreaner Und dann haben wir uns auch lange darüber unterhalten und dann habe ich mir seine Internetseite angeguckt, wo ich dann persönlich sage, <lacht> ja. geht
2: Ach. nicht so. <lacht> <lacht> Weiß ich jetzt ja, nicht, ja. 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 Aber er auch so, ja,
1: und ist super und ah und das. und Klar. Ja, wenn du Natürlich, so ein wenn ein das oder sonst irgendwas... Ist ja auch so ein psychologischer Effekt. Emotional da ganz anders Klar. mit dabei. Ja. Klar. Ja, absolut. Aber ist da super. kannst
2: du halt auch viele Fehler machen, glaube ich. Wenn du, ich sag mal so, wenn du von also wenn du so viel Zeit investiert hast, in was, dann gibt es ja so einen psychologischen Effekt. Dann bist du gleich so krass investiert in irgendeine Sache und hast dann Sun-Costs. Und dann musst dann, dann zwingst du dich unbedingt, äh, dass das, was du gemacht hast, dass das unbedingt gut sein muss, weil du ja so viel Zeit reingesteckt hast und weil der ja so viel darüber Gehirn hast und so weiter. Und das ist, glaube ich, führt auch zu vielen Fehlentscheidungen, glaube ich.
1: Nein, vor allem, ich bin immer der Meinung, du muss halt von vornherein bewusst sein. Es ist schön, eine neue Marke zu machen, ja. jetzt zum Beispiel gerade eine der Aber du darfst bitte nie eins vergessen. Ja, Es kann irgendwann mal der Punkt kommen, wo du dir selber eingestehen musst, ja. das funktioniert nicht. So ist es, 100%. Ja, Und das ist halt oftmals bei vielen, die einfach sagen, von wegen und weiter und weiter und weiter machen und ja. sich dann irgendwann verrennen. Und dann merken ja. sie irgendwann von wegen, verdammt ich, ich bin am Ende. Ja, und das ist zum Beispiel auch so ein bisschen jetzt das, ja. das, 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 ähm, was ich, das Resümee aus dem gestrigen Telefonat, ja, weil er hat da so dran festgehalten und dann kam man so von ja, mir und jetzt kam Corona, wo ich sage von mir, ja, Junge, aber ganz ehrlich, verstehen Sie mich nicht falsch, Corona kam bei allen
2: na klar das ja, ist also ein sie sind jetzt nicht der einzige Landesweit das also Thema. von daher
1: wir sind alle dort involviert ja? und aber das ist halt auch wo ich sage von wegen die die irgendwo breiter aufgestellt sind sind da definitiv besser aufgestellt und das ja. ist das wo wir halt auch sagen wir gehen nicht nur den einen weg ja klar versuchen wir wo immer wir können unsere ja. eigene Marke zu platzieren ja. aber ich bin zum Beispiel ich persönlich darfst du normalerweise also gar nicht laut sagen, als ähm, so langjähriger Akkoreaner, weil ich war fast zehn Jahre Akkor. Ja, zehn Jahre ähm, warst du bei Akkor? Von 2004 bis 2012. Und da hast du deine Ausbildung auch gemacht? Nein, ich, bei Mövenpick habe ich meine Ausbildung. Bei Mövenpick, okay. Gemacht. okay. Ich und war dann? bei Mövenpick, ich war bei Interconti und dann war ich auch dann irgendwo noch ich bei Akkor. Okay. Genau. Zwischendurch war ich mal drei Jahre bei meinen Eltern in den Betrieben. Ja, und da habe ich mal richtig mal hochen gelernt. <lacht> Meine Das glaube ich ja. dir. Glaub frei ja. gab es nicht. Das auch da, weißt du, ich wollte unbedingt mal nach Monaco zum Formel 1 rennen. Ja, ja. Weil ich glaub, weil Monaco ist natürlich sensationell ja, und klar. Das Formel 1. Du bist an keinem bist du so nah dran. Ja. Vier Tage waren das. Ja. Ich musste eine Woche davor Durchdienst machen, also wirklich von morgens mhm. bis abends durcharbeiten ohne frei. Und zwei Wochen danach damit ich so quasi die Legitimation von meinem Vater bekommen habe, dass ich diese vier Tage nach Monaco darf. Und wie viel hast du dann immer gearbeitet pro Tag so im Durchschnitt? Im Grunde von 9 bis um zwölf. Jeden Tag? Jeden Tag. Und Montag war immer so ein bisschen der freie Tag. Ja, wir haben gesagt, von Montag ist frei, aber den, Mond, den freien Tag habe ich immer damit verbracht, dass ich dann beim Großmarkt einkaufen war für alle Betriebe. Ja. Mhm. Und dann in die Betriebe gefahren bin, überall dann so quasi die, 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 die Ware verteilt habe. Und dann oftmals, wo ich sagte, von mir, boah, komm, jetzt heute Abend gehen wir mal ins Kino. Ja, und dann ins Kino gegangen und ganz ehrlich, ich konnte die Uhr danach stellen. Krass, geht. Gegen Telefon. Echt? Ja klar. Und dann der alte. Wo bist du? Vater, ich bin im Kino. Was machst du im Kino?
2: Na ja, ich habe frei. Ist halt
1: ist Wie du hast frei. ja. <lacht> also, ja Entschuldigung. Ja. Ich habe sowieso nur einen Tag. Alle anderen haben zwei Tage. Ich, ich habe nur einen Tag und habe den halben Tag damit einkaufen verbracht. Sag ich nicht jetzt wegen zwei Stunden gehe ich ins Kino. Das reicht. Ja, wenn du meinst, wenn du dir das erlauben kannst. Also dieses... Das die ist Gewissen ja. einreden. Ja, genau. Wenn du sicher bist, dass das richtig ist. Ja, genau. <lacht> ja, geil. Super. Na, ja, na, wie gesagt, wie gesagt, Ausbildung als Hotelfach bei Möwenpik, dann eben Bundeswehr auch noch gewesen, dann bei Interconti gewesen, habe dann aber auch dann, wie gesagt, vor Interconti noch die drei Jahre bei meinen Eltern.
2: Ja, und. Zehn Jahre dann bei Accor, oder? Genau. Ja.
1: Ja. aber wie gesagt, die drei Jahre bei meinen Eltern, die war schön, ich möchte sie nicht missen, ja. aber ähm, als ich dann nach drei Jahren gegangen bin, bin ich eigentlich gegangen, weil das für mich wirklich war und den, das habe ich auch damals meinem Vater gesagt, wo ich sage, von mir, weißt du, Vater, sage ich, alle Söhne freuen sich, wenn sie ihren Vater sehen, sage ich, ich freue mich, wenn ich dich nicht sehe naja. und dann kann irgendwas nicht richtig sein, sage ich, weil wir streiten uns nur wegen diesen blöden Betrieben und wegen der Firma und das Ganze. Sag ich, ich weiß, es ist dein viertes Kind, sag ich, aber behalte dein viertes Kind für dich alleine. Sag ich, und lass mich damit in Ruhe. Mhm. Ja, und dann bin ich dann genommen, dann auch gegangen. Ich habe noch nie in meinem Leben so schnell 90 Tage Urlaub genommen. Ja, weil meine Mutter kam und sagte von mir, unterschreib hier mal. Dann sag ich, was ist es? Ja, jetzt unterschreib doch einfach. Dann habe ich das unterschrieben dann sagt sie, vor, so, du hast gerade auf deine 90 Tage Urlaub verzichtet. Sag ich, ach, sag ich, boah, bin ich aber erholt. Ah und braun gebannt, noch dazu.
2: Da hast du <lacht> eigentlich nie richtig Urlaub gemacht, oder? In den drei Jahren gar keinen. Ja. Und danach? Auch nicht. ich okay, <lacht> ja. Also, wobei, ich war letztes, doch
1: letztes Jahr habe ich ähm, seit, seit langer, langer Zeit, aber das lag einfach daran, weil ich ja dann bei der GS da gegangen bin, war auch dann in Brasilien und dann habe zum allerersten Mal wirklich so zweieinhalb Wochen Urlaub gemacht. Ja. ja ich habe dann tagsüber wirklich mein Handy in den Safe reingelegt, ja, Laptop habe ich erst ich Auch eine Kunst heutzutage, das ist
2: ich habe die, die, hab
1: die ersten fünf Tage echt kämpfen müssen. Das glaube ich,
2: ja. Das ist das, da bist du halt schon drin in, der, in, der, in dem Thema. Du hast so halt total. auch Verbindlichkeiten das, und so weiter, das, die das musst du halt total. einhalten. Das klar. Ist, boah. klar. Ja,
1: aber, musst du es wirklich? Bosch, nee, mal ganz man ehrlich, muss es eigentlich nicht. Aber, aber früher es ist, ging es
2: doch auch ohne. Es ist Gewohnheit halt großen Teil, glaube ich. Der Mensch ist ein Gewohnheitsziel am Ende des Tages. Du hast dich daran gewöhnt über Jahre, über jeden Tag. Und du kannst... Du musst Erwartungen, also diese, ich sag mal, Social Media an sich äh, kreiert ja irgendwelche Erwartungen auch. Also wenn du immer erreichbar bist, logisch, wenn du da eine WhatsApp bekommst, dann musst du zurückschreiben. Wenn du nicht zurückschreibst, der, die andere Partei denkt sich natürlich, okay, hä, der hat es doch jetzt gelesen, ja, warum schreibt sch er nicht ja, Genau, das ist das Schlimmste. Ja, ja, genau. Zwei blaue Häkchen, zwei blaue Häkchen. Der hat gelesen, warum alle Ja, Hunde genau. Ja, und das ist die, die Psychologie einfach. das ist so. Per Deswegen. Ja. Aber deswegen haben auch viele
1: diesen, diesen Dingen auch ausgemacht, ja. ne? Dass du einfach nicht siehst von mir, wann ja, warst ja. Mal online? Weil auch ganz oft erwische ich dabei von mir, ja, der war doch jetzt gerade online, warum hat er meine Nachricht ja. nicht gelesen, ja? Und ich sag sagst so, ach, der interessiert sich nicht mehr für mich. Ja, ah, genau. Aha, okay. <lacht> ah, okay, dann muss ich mich
2: <lacht> Ich glaube, da entstehen viele Streit Streitigkeiten dadurch. Oh, total, total. Also, das muss man schon sagen. Nein,
1: aber ich glaube, dieses, dieses Thema auch jetzt mit meinen Eltern, wirklich hat mich aber da auch ein bisschen geprägt, weil auch damals jetzt, egal wo ich gearbeitet habe, war immer für mich dieses schlechte Gewissen. Ja, ja wenn du irgendwann mal, dann mal, Pünktlich gehen. Ja. Für jeden anderen ist es normal, wenn du morgens um 7 Uhr kommst, ja, dass du definitiv dann auch pünktlich gehst. Ja. ja, Und wenn ich dann mal um 18 Uhr gegangen bin und so weiter, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Das glaube ich dir. Wirklich total beknackt, wo ich sage, ist aber Hunger bist du ein ganz sauber? Aber ich bin dann wirklich gegangen und hatte ein schlechtes Gewissen. Und immer, auch da war es immer, auch zum Schluss, dann rief irgendein Gesellschafter an. Er sagt von, ja, wo sind Sie?
2: Das, du hast quasi also ein schlechtes Gewissen gehabt und das schlechte Gewissen wurde nochmal bestätigt ja. durch den Anruf. Richtig Ja, <lacht> ja aber wobei, Schlesen. die haben
1: doch nicht immer gesagt von mir, ja, hier, wie, wie können sie oder sonst irgendwas. Ja, Ganz klar. im Gegenteil. Klar. Ja, äh, aber das für, die, für mich persönlich war von mir, verdammt, hat er mich schon wieder erwischt. Ja. <lacht> <lacht> und dann wann bist bestand zur GS da? Ich bin äh, 2012. Also, es war im Grunde genommen, war ich eben bei AKO. Ähm, habe bei Accor dann äh, angefangen damals im bei Novotel ja als stellvertretender Empfangsleiter und dann bin ich so diese Karriere durch ja mit Ach, ich war ich war Empfangsleiter gekämpft. Empfangsleiter für zwei Hotels dann genommen hier äh, äh, stellvertretender Hoteldirektor stellvertretender hier Hoteldirektor für zwei Hotels dann äh, Resident Manager dann irgendwann eben Hoteldirektor ja, ja und dann hatte ich so quasi mein Etappenziel Ja, ich so, Huhu. total große cool, Vision einschreiben ja und dann ähm, war eben 2009: bin ich dann nach Böblingen in das Mercure und habe das dann da als Hoteldirektor auch übernommen. Und ähm, ja, und dann war eben dieses Umstrukturieren auch bei Accor, dass sehr, sehr viele Häuser dann raus in Franchise sind, eben keine eigenen Filialen mehr und so weiter. Und da war eben so, so ein Umbruch, ja. Und dann sollte eben Böblingen auch raus als Franchise, ja. Und ähm, was, hat, was war die Alternative? Die Alternative war: entweder gehe ich zum Franchise-Nehmer. Oder? Ja. Ähm, ich kriege ein, äh, ein anderes Merkür in, äh, in Fulda. Ja. Und was vor die oh, Fulda. Oh, weiß
2: nicht, nicht so geil, oder?
1: Ja, nee. <lacht> oh, es ist nicht unbedingt so sexy. Und vor allem, ja. ich bin auch sehr emotional in Bezug, wenn, wenn mir irgendwas, immer auch damals schon, auch als ich Empfangsleiter war, für mich war, erstmal ist es mein Hotel, ja. dann kommt ganz lange nichts und irgendwann kommt Akko. Ja. Ja, und so war auch das Böblinger Haus. Das Böblinger Haus war erstmal mein Hotel. Es war mein Haus, und dann, wie gesagt, ganz lange nichts, und dann kam A-Corp. Ja. Und das, das habe ich aber auch nie abgelegt. Ja, das, ja. Ich glaube aber auch, das war ein bisschen so, wenn man es Erfolgsrezept nennen kann, war es das halt, ja. Ja, dass ich mich im Grunde genommen so identifiziert habe damit, ja, und deswegen es als mein eigenes behandelt ja. habe. Und dann bist du halt auch ganz anders an die Sache drangegangen. Ja, klar. Hochzeiten. ja. In Böblingen haben wir eine riesen Terrasse draußen. Wir haben an einem, in einem Sommer haben wir da, glaube ich, etwas mehr als acht, acht Hochzeiten dort gemacht. Ja? Und wir hatten im Grunde genommen, das war schon so, so dreist, weil wir hatten Bankenräume, ja? die waren auch recht groß, aber maximal 160 Personen.
2: Mhm.
1: Ja, und dann kamen eben Hochzeiten und die kamen dann vom Jahr und ich habe 220 Personen und ich will aber die Terrasse und keine Ahnung, so von mir, ja, gar kein Problem. Heißt aber im Grunde genommen, es gab nie einen Plan B. Ja, klar, du musstest halt 220 liefern, gell? Personen <lacht> in den bankraum rein, geht nicht. Ja, ja also und da aber ich nur
2: so Aber das zeigt ich, halt auch wieder, äh, und das habe ich, ich habe ja, hab ja ein Praktikum machen dürfen bei dir vor <lacht> <lacht> einigen Jahren und dann habe ich mir natürlich einiges, äh, ja, einiges abgeschaut, beziehungsweise ich habe einiges gesehen, was du, was du finde ich, ja auch richtig gemacht hast. Du hast halt sehr, finde ich jetzt, ähm, sehr einen Fokus drauf gelegt, dass du das halt wirklich behandelt wie wenn es deins wäre und dass du das halt lebst und äh, das muss ich sagen, das, ich, das hat mich schon auch geprägt und natürlich äh, hat man schon gemerkt, dass du, ich sag mal, den, den operativen Teil, äh, du hast halt krassen Einsatz geliefert. Ja? Das war so mein erstes ähm, Feedback, mein erstes, mein, äh, das, was ich halt gesehen habe, du hast halt am Wochenende gearbeitet, haben wir ja da aufgebaut und jeden eingespannt, alle möglichen Kapazitäten von den Leuten eben genutzt. War schon, war schon auch sehr viel Arbeit, glaube ich. Und ich glaube, da kannst du, oder was, was ich dich auch fragen wollte, ich, das Thema, was, was glaubst du, was unterscheidet, ich sag mal, einen guten Hotelier von einem schlechten Hotelier? Ähm, was sind so die Key Facts, die für dich ähm, dafür sprechen? Ein, ein Punkt war auf jeden Fall das Thema, was du jetzt gerade gesagt hast, glaube ich, dass man halt sich identifiziert mit dem, mit dem Geschäft ähm, und es wirklich auch lebt. Aber was gibt es denn noch aus deiner Sicht für Faktoren, die, diesen, die einen äh, guten Hotelbetrieb einfach ausmachen?
1: Das ist die Operative. Ganz ehrlich, ich, äh, ich habe ganz viele Kollegen damals gehabt, ja? die waren genommen Verwalter. Und äh, Direktoren dann auch, gerade auch bei Arco, aber das ist nicht nur Arco, sondern es ist auch ja. IHG, das ist Hilton, ja, die ganzen Eigenbetriebe, weil die Direktoren oder auch alle Mitarbeiter sind immer der Meinung, ich sitze hier in meinem Kokon, mir kann schon nichts passieren, weil es ist ja ein großer Konzern, ja, ja ist ja. auch hier Corona, pf, was soll mir schon passieren, ich kriege schön jeden Monat mein Gehalt, ja, ja ähm, und deswegen, die, die meisten Direktoren waren Verwalter und das ist das geht gar nicht. Du muss halt proaktiv einfach, sein, oder? Ja, nein, für mich ist es einfach, wo ich sage, für mich, nein, ich muss draußen, also ich muss am Gast, weil mal ganz ehrlich, und das ist wirklich so, ja, das ist, ähm, es gibt so, so, so ein bisschen so, die Politiker gibt es, ja, 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 und es ist aber für jeden Hotelgast, ja, aber müsst ihr, äh, geht mal selber in euch wirklich tief ja, rein, ja. Wenn ihr irgendwo in ein Hotel übernachtet und der Hoteldirektor begrüßt euch, das geht euch runter wie warmes Öl.
2: Ja? Da ist ein emotionaler
1: Aspekt. Ja. Gell? Das ist einfach so. ja. Und das ist, das war mein Ding, wo ich immer sagte von mir, nein, ich muss in die Operative, ich muss raus. Und deswegen war für mich auch nie, dass ich früher gehen konnte, sondern nein, ich muss abends, dann wenn es Geschäft ist und das ist einfach ja, zwischen 19 und 22 Uhr in einem Business-Hotel ist ganz normal, dann ist die Bar voll, dann ja. ist Restaurantleute da, heißt also Auch ja. wie die wiederkehrenden Kunden, aber auch Kunden, die, die zum allerersten Mal da sind. Und dann muss ich in der Bar das ist sein. Wertschätzung ich muss in der Bar sein und ich muss so quasi der Gastgeber auch sein, nicht nur spielen, sondern ich muss der Gastgeber sein und dann zum Smalltalk hingehen. Für mich war immer ganz wichtig, Leinwand. Ja, ich brauche immer irgendwo entweder einen riesen Screen oder ich brauche eine riesen Leinwand. War ganz ehrlich, ja. sind wir ganz ehrlich, sind wir auch da. 75% der Geschäftsreisenden sind immer noch Männer. Mhm. Ja, Mit was kriegst du die Männer? Fußball. Fußball. <lacht> ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Wirklich. Ja, klar. Auch da, 24 Euro kriegen die Geschäftsreisenden am Tag für ihre Pauschale. Ja, geh mal in ein Hotel und trink mal da einen, 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 einen Weizen. Ja, da bist du über 5 Euro. Das ja, würde jeder normalerweise nicht machen. Ja, und wenn ein normaler Gast da kommt, ohne irgendwelche Animationen, ganz ehrlich, der sitzt da und befeuchtet seine Zunge an dem Weizen für die nächsten vier Stunden. Ja, klar. ja dann hast du einen Weizen für 5 Euro Umsatz gemacht. Ja, und wenn du aber Fußball machst und die ein bisschen animierst und dann noch ihr ich habe immer, hab immer salzige Sachen rausgetan, ob ja. Erdnüsse, auch da Popcorn und so weiter, war immer alles salzig in der Bar. Ja. Warum? Damit die Leute Durst kriegen. Trinken sollen sie, trinken sollen sie. <lacht> das, heißt also,
2: das heißt also, du kannst sagen, eigentlich eine Kombination aus äh, vor Ort selber sein, auch, sage ich mal, diesen menschlichen Aspekt eben rüberbringen, zu sagen, hey, da ist also die, das Hotel ist jetzt kein Hotel als, als Real Estate oder als Immobilie, nur, ja, schon von der Location her ist es fixt, aber du hast halt diesen persönlichen Faktor noch vor Ort, dass du halt Ansprechpartner bist, dass du repräsentierst. Du bist Gastgeber. Und du bist Gastgeber im klassischen Sinne. Und on top hast halt noch eine, ein Sammelsurium natürlich aus, äh, aus Details für den operativen Betrieb. Jetzt zum Beispiel das Beispiel mit dem, mit dem Salz oder mit den Brezeln oder wie auch immer oder mit dem, ähm, dass, die, dass man halt die Leute oder mit dem Fußball ähm, dass man halt die Leute animiert, um, um eben wirklich zu konsumieren, zu, äh, Zeit zu verbringen im Hotel. Ich glaube, das, das ähm, sind auf jeden Fall wichtige Faktoren, so wie ich dich jetzt, wenn ich die richtig verstanden habe. Ja. Du
1: darfst halt nicht langweilig sein. Das ist einfach ja. das. Ja. Es ist, ich finde zum Beispiel immer, ich spiele unheimlich gerne auch mit Sinnen, Ja, ja. gerade wenn es um ein Hotel geht, weil das ist immer so ähm, ähm, für uns also grundsätzlich normal. Aber es ist immer so Dinge, wenn du zum Beispiel äh, in ein Autohaus reingehst, ja, welcher Geruch, welchen Geruch hast du im Autohaus? Es riecht nach neuem Auto. Ja. Das ist so ein ganz spezieller äh, Geruch. Ja, ja. ja. Wenn du zu Douglas gehst, du gehst zu Douglas rein und du weißt unterbewusst, ja. jetzt kommt hier eine riesen Parfümwelle Parfüm ja, über mich ja. her. Ja. Wenn du irgendwie ins Kino, wenn du ins Kino gehst, Viel passiert Popcorn. Zum Popcorn,
2: ja, ja. Klar. Popcorn. Es
1: riecht immer nach Popcorn. Ja. Hotel. Nach was riecht ein Hotel? Wie riecht ein Hotel? Eigentlich clean. Eigentlich nach gar nichts. Ja. Und das ist das, wo ich immer sagte: von mir, nein, und das möchte ich nicht. Sondern ich möchte einfach Leute, ja, also was heißt verwundern, aber ich möchte Leute irgendwo abholen. Ja, ich möchte Leute begeistern, aber so begeistern, dass sie sich erstmal fragen: von mir, ey, was stimmt hier nicht? Und deswegen bei mir war immer. Das ist abends, um ab 17 Uhr, gab es frisches Popcorn. Und dieses wird in einer Popcornmaschine wurde das in den Hotels, in der Lobby frisch zubereitet. Heißt, ja. ja, und immer so alle, jede Stunde ja, ja. wurde nochmal eine neue Ladung gemacht. Ja. Natürlich das salzige Popcorn für die Bar, nee, ja, aber der Geruch war ja derselbe. Klar. Ja klar. Und dann hast du immer diesen Popcorn-Geruch in der Lobby gehabt. Und du hast oftmals gemerkt, die Gäste, die dann zum ersten Mal gekommen sind, kommen in die Lobby rein und bleiben erstmal stehen, weil ja. sie merken von mir okay, hier stimmt irgendwas nicht. Ja, ja, aber ja. nicht jeder ist sofort drauf gekommen, was, was stimmt hier nicht? Ja. Und es war einfach die Sinne, Geruch. Ja. Ich, du, das, der passt, das passt hier gerade ja. nicht. ja. ja. Ich glaub, Und halt das ist das, einfach das.
2: Du hast 100% das. recht. Also ich glaube, dieses, dieses Unterbewusste, was, was du wirklich aktiv nicht wahrnimmst, was so vielleicht durch die Sinne eben wahrgenommen wird, aber was halt in deinem Verstand vielleicht nicht oder in deiner Vernunft nicht ankommt, ich glaube, das, be, das be, beeinflusst den Menschen ja extrem. Also das ist ja auch so das Thema zum Beispiel, ich habe mal ein Buch gelesen, Emotional Intelligence, Es war mega interessant, weil da, da wurde auch so dargestellt, ähm, wie, wie das menschliche, ähm, die, wie die Wahrnehmung so funktioniert und das Emotionale wurde so verglichen mit einem Elefanten und sozusagen das Rationale ist sozusagen der Reiter des Elefanten und irgendwann, wenn der Reiter halt die Kontrolle, ver also verliert öfters die Kontrolle, sodass der äh, Ele Elefant halt komplett ausbüchst. und es war eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wo es für mich auch immer so klarer wurde, okay, so funktioniert eigentlich der Mensch. Und du merkst halt richtig, die Sinne sind halt, da gebe ich dir 100% recht, also das sehe ich genauso. Das ist schon ein extrem wichtiger Faktor. Und was auch dazu äh, spielt, oder was, was ich auch gelernt habe, oder zumindest gesehen habe, wo ich, wo ich dort bei äh, dir arbeiten durfte, <lacht> kann man schon fast sagen, war so das Thema, äh, zum Beispiel diese Preissetzung. Also es ist ja so, ökonomisch ähm, ist ja immer so die Auffassung, die, okay, äh, wenn ich es günstiger anbiete, das Zimmer, dann kriege ich mehr Nachfrage. So das Klassische, was jeder Ökonom, sage ich mal, im, im, im BWL-Studium beigebracht bekommt. Keine Ahnung, Nachfrage steigt, geringerer Preis. Und im Hotelgeschäft habe ich zumindest zum ersten Mal so das äh, Gefühl gehabt, oder gesehen, ähm, was passiert, wenn, äh, wenn auch höhere Preise im Vergleich zum Durchschnitt der Konkurrenz eben angeboten werden, weil äh, das tatsächlich dann auch so wirken kann, auch Nachfrage Nachfrageerhöhend wirken kann, weil halt die Leute dann sagen, aha, wenn es schon teurer ist als der Durchschnitt, dann, äh, dann ist es besser. Also dann frage ich es mehr nach. Also man hat diesen, im Hotelbereich, glaube ich, hat man schon diesen Luxusaspekt, so also ein bisschen dieses Nicht immer. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das ist so auch ein psychologischer Faktor, glaube ich, den man nicht unterschätzen <lacht> nein, nein, darf. Da,
1: da bin ich vollkommen bei dir. Und ich bin absoluter Verfechter davon. Das Problem einfach nur ist, und das ist immer wieder so quasi Spreu und Weizen, ja, ja. heißt, ähm, die, die, der, der Unterschied merkst du immer nur dann, also du also merkst du hauptsächlich dann, Entschuldigung, ähm, in der Preisgestaltung. Ja? Wenn du irgendwo bist und du siehst so ein Haus und es hat so quasi hier so Montag bis Freitags an seine Preise oder Montag bis Donnerstag und dann Freitag, Samstag, Sonntag andere Preise ja, ja. und die sind immer gleich. Wenn du das siehst, zu 100% Privatier. Ja. Der hat irgendwann ja. mal irgendwo so in einem gell? Dorf ja, in so einem kleinen Hotel seine Ausbildung als Hotelfachmann gemacht oder sonst irgendwas ja, und hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht. Und wenn du dann aber siehst, andere Häuser, die jeden Tag irgendwo extrem springen in ihren Preisen. Konzern. Ja, ja, ja weil ja. einfach du ein anderes Denken hast. Ich habe, ganz ehrlich, und es ist, ähm, ich habe immer damals auch gesagt, und es hat sich heute nicht geändert, Hotellerie, wenn du sie wirklich gut betreibst, ist es die modernste Wegelagerei. Weil, wir haben damals, habe ich zum Beispiel immer gesagt von mir, du pass auf, ich bin hier in Böblingen, so, jetzt lass uns mal gucken, was gibt mir mein Markt her. Da hatte ich noch keinen Boschko. Heißt, ich musste ja. also quasi mein Sales selber machen. Ja. ja, meinen ganzen Verkauf. War für mich, okay, ich habe mein Hauptgeschäft Montag bis Donnerstag. Mal, das ist ein Business-Standort. Wir sind mitten im Industriegebiet mit dem Hotel gewesen. Ja, ja. Unsere Hauptkunden waren Hewlett-Packard, IBM, Philips und wie sie alle heißen. Also, und um, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn, ja, um mehr Umsatz zu machen ja, als das Vorjahr? Also habe ich dann angefangen und sage von wegen, wir machen Kategorien. Mhm. So, jetzt haben wir natürlich eins. Die Zimmer sind ja dieselben. Ja. Und die sind alle Standardzimmer gewesen. Alle dieselben Größe, alles dasselbe. Nee. Gut, welchen Unterschied hatte ich zum einen? Die Lage. Sag ich, super. Sag ich, für die Lage, die finde ich toll, H, muss gleich mal 20 Euro mehr bezahlen. Ja?
2: Das haben wir so hab, das das das
1: aber irgendwann auch mal ausgelutscht gehabt, diese Lage. Ja. Ja. Und ich sagte von mir, so, was machen wir jetzt? Ja, was war? Am Montag, ja, wo jetzt zum Beispiel nicht so viel war, ja, hatte ich im Grunde genommen, ähm, 116 Zimmer hatte das Haus insgesamt. Von den 116 Zimmern, ja, waren an dem Montag ähm, 80 Standardzimmer. Und der Rest war superior. Ja. So, an dem Dienstag und an dem Mittwoch hatte ich aber nur noch fünf Standardzimmer. Ja. Und der Rest war superior. Was war der Unterschied? Am Dienstagmorgen sind meine Azubis durch alle Zimmer durchgerannt und haben einen Wasserkocher reingestellt. Und der Wasserkocher mit diesem Instant-Kaffee, Zucker und Teebeutel, 25 Euro.
2: <lacht> aber klar ja, ja, aber das ist der Weg. ja. Aber ja. so
1: hat es funktioniert, ja. Und wenn ja. du dann guckst, ja, war das teilweise wirklich, wo du dann schon echt in sechsstellige, rein von der Optimierung übers Jahr gekommen bist. Extrem. Nur wegen diesen 25 Euro. Ja, aber anders hast du nicht, 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 anders nicht optimieren können. Ja? ja, und am Wochenende, ja, haben, das waren so ein bisschen, haben wir auch vernachlässigt, wie gesagt, bis dann Boschko kam, ja, und der hat einen Mörderjob dort gemacht. Ich hatte plötzlich Reisegruppen da und das Ganze. Ich meine, alleine GOC, <lacht> ja, sensationell. Also ich, ich hatte ich ein hat ließ, da, Mal <lacht> da, da haben wir wirklich, du musst überlegen, dieses Haus in rein Industriegebiet. Ja, und wir, das war so immer so Januar. Oh, so ja, bis zum 6. passiert ja sowieso nichts. Und dann fängt es mal ein bisschen an. Ja. Februar super. Ja, und dann war wieder so März. Kommen wir mal April, kam immer auf die Ostern drauf an. Auf welchen Monat ist Ostern gefallen? Dementsprechend war es nicht so gut. Bombenmonat war immer Juni. Juli war noch okay, aber dann fingen schon die Sommerferien an. Ja. August, Katastrophe. Da war nichts los. G gar nichts. Und
2: ich war immer nur da. Wir hatten,
1: normalerweise hast du eine Monatsbelegung von 48 oder sowas gehabt im August in Böblingen. Ja. Ja. Dann, wir haben uns immer alle gefreut, September. September, Oktober, November, das waren die Monate, da haben wir richtig Geld verdient. Und ja. da habe ich sie alle über den Tisch gezogen. Alle, alle, wie sie da waren. Was wir auch immer gemacht haben, ich habe nie zum Jahreswechsel die Preise erhöht. Mhm. Damit rechnet jeder. Ich habe sie immer von August auf September geweckt, ge also im ja, ja. erhöht. Mitten im Jahr. Weil Im August war im Grunde so gut wie keiner da und im September hatte ich plötzlich höhere Preise. Ja. Das hat ja, irgendwie ja. keiner wirklich realisiert, ja, weil ja. keiner damit du hast gerechnet eine hat.
2: Marktchance, ja, eine sagt, Marktineffizienz hast du genutzt. Ja, aber weil ich sagen. halt
1: weiß, ab September, da geht der Punk ab. Ja. ja, Die zweite Septemberwoche ist die Hütte voll. Und das prompt durch. Ja, da hatten ja. wir immer Belegungen von, von, von teilweise weit über 80 Prozent. Ja. Ja? So. Boschko war bei uns. Was ist passiert? Sonst hieß es immer vor mir, oh, August ist das Sommerloch. Mm -hmm. ja. Der nächste August kam. Meine Mitarbeiter haben geflucht. Echt? Und glaube mir, Boschko war noch lange in Erinnerung. Warum? <lacht> wir hatten den 1. August, den wir hatten, 83% Belegung. <lacht> Weil er hat so viele Reisegruppen <lacht> und sonst irgendwas akquiriert. Ja, meine Mitarbeiter, die sind am Stock gegangen. Ja. Die sagten von mir, was ist denn hier los? <lacht> einem Schweinepreis. Das ja. war auch ganz ehrlich. Ja? Also, das, das waren aber war so jetzt, rumänische <lacht> Reisekunden. <lacht> das war jetzt das Schärfste war israelische Reisegruppen. Ja, genau. so. Aber auch. die sind halt fünf Tage da geblieben. Ja? Die sind ja. immer so quasi gekommen und die sind immer so quasi morgens aus dem Haus und dann sind sie dahin gefahren und dahin gefahren und dahin gefahren. Und ähm, was halt auch viele nicht wissen, gerade hier in der Region um Stuttgart drumherum, gibt es unheimlich viele Standorte und sonst irgendwas, die wirklich extremst jüdisch geprägt sind. Ja, zum mhm. Beispiel, weil der Stadt Echt? Ja, man das ist immer so, dieses Typische ist, was sich extremst deutsch anhört, das kann nicht deutsch sein. Ja. Ja, und das ist so, auch weil der Stadt, also noch deutscher geht's nicht. Ja, und ja. das ist, die haben eine unheimlich große ähm, jüdische Dichte ah, ja, da Und das haben nicht. Juden im Grunde genommen auch damals gegründet. ja oder Ach, auch dann, Stadt tatsächlich. Weil der Stadt ist... Echt? Okay. Ja. ja wusste, nicht. wusste ich auch nicht. Ja, hat mir irgendwann irgendwann gesagt, wo dann irgendwann dann auch nachdenkt von mir, ja klar. Das ist immer so, was weißt du, dieses dieses ähm, ein sehr guter Freund von mir, ja, Eckstein.
2: Ja, ja so ja.
1: deutsch kann keiner hören, ja, kann Ey, keiner ja. heißen, ja. Wo dann immer daran auch manchmal eben diese erkennst, eben, äh, die, ja. die Herkunft dann auch erkennst. Ne? Ja, ja. Deswegen, aber die Reisegruppe war dann auch da und äh, boah, das war immer so, boah. Das, das war, das war ja, ja. ab. Es war in dem Sinne, war es hat, weil. Ähm, natürlich habe ich die auch verstanden, aber auch da bin ich einfach Unternehmer, ja? weil die hatten kein Mittagessen. Weil ja. da waren sie, ich meine, gut, da brauchen wir nicht darüber reden, ja. ich meine, die Schwaben kennen es, ja, sind geizig, aber die Juden sind natürlich ein Stückchen geiziger. <lacht> ja, also haben die gesagt, von mir, pass auf, wir buchen dir das Ganze nur mit Frühstück und Abendessen. Ja. Mittags haben wir nichts gekriegt, waren sie Selbstverpflegung. Also, was haben sie gemacht? Sind dann immer hingegangen und haben dann so quasi ein Brötchen morgens zum Frühstück gegessen und meinten dann, sich noch vier Brötchen zu schmieren, um die dann mitnehmen zu müssen fürs Mittagessen für unterwegs. Mhm. Den ersten Tag habe ich das dann so quasi gesehen, und ich von wegen äh, Weil das Problem war einfach, wenn die Reisegruppe weg war, waren plötzlich keine Brötchen mehr da. Ja, aber ich hatte noch keine Ahnung, wie viele Kunden dann da und die alle hatten dann, äh, Entschuldigung, kriegen wir noch Brötchen, kriegen wir noch Brot, äh, wir nee, haben ja. nichts mehr da. Und ich sag, was ist denn los? Ja, am nächsten Tag, ich dann morgens um 7 Uhr im Restaurant gestanden. Was passiert denn hier? Ja. Dann habe ich das dann so quasi mitgekriegt irgendwann dann, ich sage so von den äh, Kindern, äh, sorry, das geht mal gar nicht. Sag ich, bei aller Liebe, sag ich, ihr könnt hier essen, wie viel ihr wollt. Sag ich, und wenn Sie der Meinung sind, dass Sie jetzt hier sechs Brötchen essen, dann tun Sie das. Sag ich, aber Sie nehmen keins mit. Sag ich, das, ist, das geht gar nicht. Sag ich, wenn Sie das Ech? möchten, dann gehen Sie bitte drüben zum Real, das direkt nebenan in Real, dann nehmen Sie es da mit. Okay. Ja, sie, haben aber, sie teilweise mitgenommen, oder wie? Teilweise? Unfassbar! Ja, die die haben das, ja, wirklich, die haben das Wiffi teilweise wirklich kail gegessen. Okay. Und dann war du dann emotional. Und dann war ich dann mit drin und kann. Wo oh, ich sage, für mir geht gar nicht. Und das Schlimmste war nicht dann nur von wegen, als dann einer dann irgendwann stand und er dann kam mit seiner Schüssel, der hat sich dann nur Frostis geholt, kam dann mit einer Schüssel und zeigte mir so seine Schüssel. Und er so von wegen, hier können Sie reingucken. Da sag ich nochmal, es geht nicht um. Äh, das ist das, was, sie können das so viel essen, wie Sie wollen. Ja, das ist ja wie damals im KZ. Damals ja von mir, oh. Sag ich mal, guter Mann, sage ich mal ganz ehrlich, das hat jetzt hier mal gar nichts mit zu tun. Ja? Und das ist halt auch dann manchmal ist halt eben dieses Emotionale mit ja. dabei und sonst Klar. was. Oder dann halt auch, weißt du, wir haben ab, äh, immer wieder abends äh, unter der Woche, wenn im Sommer war, ja, haben, war halt auch für mich, weil ich das wollte, weil ich das toll finde, gab es immer Dienstag und Donnerstag Grillbuffet. Ja. Wir haben draußen den Grill hingestellt ja, und haben draußen richtig frisch gegrillt. Ist cool. All ja. you can eat. Ja, du hast da 21 Euro bezahlt und dann ja. hast du da essen können, so viel du wolltest. Und du musst dir halt vorstellen, das Böblinger Haus hatte halt einen Außenpool und dann die richtige Beleuchtung. Dann ja. der, der Bau war super, du hast abends kein Auto, nichts mehr gehört. Dann haben wir noch eine schöne Anlage dort draußen gehabt und haben immer so, eine, so diese, diese Chill-Out-Musik, das Spielen gehabt. Das war wie Urlaub, sensationelle Atmosphäre. Das ist klar. Und Dann hatten wir dann ein Buffet dann da stehen und dann war auch eben bei diesen Gruppen, und dann kommen die zurück, und dann gehen die raus, mit den Fingern nehmen das Essen und stecken es so in den Mund. Weißt du, von mir, sei ich guter Mann. Ich meine, ich bin echt Gastgeber von Leih, also aus Leidenschaft. Ich, aber es gibt Grenzen.
2: Okay. Sag
1: ich, ey, nehmen Sie sich bitte einen Teller.
2: Okay.
1: Ja nee, wenn er einen Teller nimmt, muss das ja bezahlen. Ja. <lacht> Ja. ja, das ist eine anstrengende Diskussion. Ja, das war, das ja, war wirklich ja. eine anstrengende Diskussion. Aber auch das, nochmal, es hat Spaß gemacht. Also, auch das, das, das waren Learnings. Learnings. So ist ja. es. Ja. ja, und das hat uns, glaube ich, alle oder auch vor allem mich hat es eben geprägt für das, was danach ja. kam. Und ich meine, das weißt du selber. Danach kam eben irgendwann die Chance für mich, ähm, ähm, äh, Geschäftsführer zu werden mhm. ja, von der GS da selber. Ähm, ja, und dann haben wir im Grunde genommen ähm, ja auch relativ
2: schnell Fahrt aufgenommen im Development. Ja, genau, und, und, äh, ja. und da muss ich sagen, da habe ich großen Respekt davor, wie schnell ihr das äh, auch skaliert habt und in welcher Zeit ihr da, äh, wie viel waren es am Ende Standorte?
1: Also als ich jetzt gegangen bin letztes Jahr, waren dann im Grunde genommen insgesamt über alle Gesellschaften, die wir irgendwo zusammengewürfelt haben,
2: Knapp 100 Hotels. Knapp 100 Hotels und das müsst ihr euch mal vorstellen. 100 sieben Hotels in, in sieben Jahren und ich glaube, da hast du äh, maßgeblich äh, dazu beigetragen, dass man das eben aufbaut operativ und da ist eben, stellt sich mir auch natürlich die Frage, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, wie man ein richtiges Hotel, ich sag mal mit richtigem Betrieb, mit wahrscheinlich niedrigen äh, Personalkosten, zumindest mal wenig Personal, aber halt guten Personal, nehme ich an, mit generalistischen Aufgaben. Ja, so habe ich es jetzt mal mitgenommen, aber da, dazu kannst du ja nochmal später was sagen. Aber wie schafft man es, äh, ich sage mal, diesen emotionalen Aspekt, den du ja vorhin äh, dargestellt hast, dass man sagte hey, äh, man ist für den man, man, man hat die nächste Seele quasi für das Hotel und das ist ja ein maßgeblich erfolgreicher Faktor. Wie schafft man diesen, diesen Faktor, wie schafft man es, diesen im, äh, Faktor im Betrieb sozusagen so zu skalieren, dass es, sage ich mal, zumindest mal 50, 60, 70 Hotels äh, auch mit, mitbekommen, beziehungsweise, dass die das auch leben, weil Skalierung ist immer eine Challenge, denke ich, und immer schwierig. Und man, man hängt natürlich immer von etwas unbekannten Leuten ab, aber da würde mich jetzt mal interessieren, was du denkst, wie, was ist so die Erfolgsstory bei einer Skalierung äh, im Betrieb, ähm, wie, wie schafft man es, diese Erfolgsfaktoren eben zu skalieren?
1: Also nochmal, Ich kann, kann ja nur davon berichten, wie ich es gemacht habe. Ob das jetzt das Richtige ist, ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß es gar nicht, ob es auch da richtig oder falsch Plan. gibt. ich glaube auch nicht. Ich meine, es gibt einige auch von den Mitbewerbern, die hier sind, ja, die wir auch soweit alle kennen, ähm, die natürlich auch eine ne gute Entwicklung hingelegt ja. haben. Ja. Eins muss man natürlich immer dazu sagen, das war einfach... Faktor Zeit, ja, wir waren einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, ja weil einfach in der Zeit, wo wir das gemacht haben, ähm, war einfach auch dieser Hotelboom da. Ja. ja, das ist, wir sind da echt durch die Decke gegangen. Dann war die Konstellation, dass wir im Grunde von den Gesellschaftern her die Struktur hatten. Wir hatten die operative Seite, wo im Grunde quasi auch mein hauptsächlicher Part war. Und wir hatten eben die Immobilienseite mit dabei, mit den ja. ganzen Jungs eben hier ja, aus der Immobilienbranche. Und dadurch sind wir natürlich auch an Standorte gekommen, die hätten wir so als kleiner operative mit Sicherheit gar nicht hinbekommen. Ja. Ja. Und ich glaube, dass diese ganzen zusammen, das ist das, was es ausmacht. Und ansonsten, ich bin einfach immer einer, der sagt von mir, hey, all das, was ich meinen Mitarbeitern zumute oder was ich von meinen Mitarbeitern verlange, ja, kann ich nur dann verlangen, wenn ich es auch selber mache. wie by example. Ja. Bitte. Lead by Example. Ja, und das ist, und das habe ich nie abgelegt. Das habe ich wirklich nie abgelegt. Deswegen auch damals, als ich Geschäftsführer war und das ist so, ähm, auch da mal, irgendwann mal sagen, bei einer Großveranstaltung saß ich da und ein Bekannter, den auch, auch du gut kennst, ja, eben aus der Immobilienseite, äh, der saß dann wirklich da und sagte von mir, weißt du, sagte es sind so viele Leute in diesem ganzen ähm, äh, 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 Konstrukt hier dabei, ja, und wenn ich mir die, die meisten hier ansehe, die haben sich charakterlich alle extremst verändert, ja, ja. weil einfach Geld, ja, verdirbt den Charakter, ist oftmals so. Da mhm, ja. sagte du bist der Einzige, der, Immer noch so ist, wie ich ihn damals 2012 kennengelernt habe. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Gar das ist nicht. Eine Stärke. und das ist das auch, wo ich, sag von mir, wo ich sage von mir, ja gut, aber nochmal, warum soll ich mich verändern? wegen, Weil ich jetzt 2,50 Euro vielleicht mehr habe oder auch nicht. Ja, sondern also mir geht es einfach darum, und das ist immer das, wo ich sage von mir, es ist meine Leidenschaft. Ja, und ich ja. muss leiden, also ich muss Freude daran haben. Klar. Und solange ich die habe, dann kann ich es gut machen. Wenn ich irgendwann mal die Lust verliere, dann muss ich gehen. Und das war zum Beispiel auch ein Grund, warum ich dann auch gegangen bin. Weil es, es viele Konstellationen dann gab. Es gab dann auch einige Änderungen intern, worauf ich dann einfach sagte von wegen, ich verliere gerade, ich merke, ich verliere hier gerade die Lust daran, mhm. ja, die Freude. Und wenn ich dann keine Freude mehr habe, dann, dann, dann bringe ich nicht 100%. Ja. Dann bring, kann ich einfach nicht 100% bringen. Ja? Und das ist halt auch ich war Geschäftsführer, dann irgendwann auch, dann hatten wir schon knapp 20 Häuser und so. Aber ich bin dann immer noch ins Housekeeping gegangen und wenn es nur der Mann war, ich habe die Zimmer geputzt. Das war, da war ich mir nicht zu schade, ganz im Gegenteil. Nein, es ging im ersten Linie ging es darum, verdammt mich, da sind irgendwie Leute ausgefallen, die Firma ist ausgefallen oder sonst irgendwas. Und es ging darum, am Abend kommen Gäste und die wollen ein sauberes Zimmer haben, die interessiert nicht was da ist oder was da ist oder in China ein Sack Reis umgefallen ist. Das interessiert ja, die nicht. Und deswegen, und dann sind wir ab, alle Mann, komm, zack. Und dadurch kriegst du halt auch oftmals eben die Direktoren und so weiter dazu und mhm. die das normalerweise niemals gemacht haben. Weil Nur meine waren, ich musste sie nicht zwingen, sondern ich habe es einfach getan und sie haben es mitgemacht und das ist immer dieses ja. Ja, schlechte Gewissen, weißt du?
2: Und du hast denen quasi ja vertraut dadurch, oder? Du hast den ja Vertrauen geschenkt, gesagt, hier, ihr, ihr macht es als Direktoren vor Ort, wenn du halt dann quasi einen, im Betrieb jemanden drin hast und der weiß ganz genau, der kann sich auf dich verlassen und das, aber der, der weiß ganz genau, irgendwo, äh, schaust du schon drauf, dass es einigermaßen passt, äh, was, er, was er arbeitet und aber du, du gibst ihm halt das Vertrauen, dass er seine Entscheidung trotzdem treffen kann und geht es halt voran. Na, in sagen, so einer oder?
1: Situation du gibst solchen Leuten natürlich auch einen Vertrauensvorschuss und das ja. habe ich ihnen auch immer wieder gesagt. Dann sage ich, eh, passt auf, sage ich, ähm, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, ja, wir ja. kennen uns jetzt vielleicht mal aus einem Gespräch 90 Minuten sonst irgendwas. Sage ich, das ist total toll. Sage ich, aber das wissen wir alle. Ja, in einer gewissen Zeit kannst du dich verstellen. Also, wo ihr sagt, passt auf, sag ich, ihr kriegt von mir hier einen extremen Vertrauensvorschuss. Ja, ja. Sag ich ich kann euch nur eins empfehlen, missbraucht es nicht. Ja. Sag ich, wenn wir das so machen, wie wir alle denken, und wenn wir gemeinsam erfolgreich sind, und mir geht es immer darum, von wenn wir gemeinsam erfolgreich sind, können wir auch alle gemeinsam Geld verdienen.
2: Ja, ja
1: Und dann bin ich dann dein, 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 dein bester Kumpel. Ja. Und wenn du einen guten Job machst, dann kann kommen, wer will, das ist mir egal, ja. stehe ich vor dir. Das ist mir wirklich egal. Und das war oftmals so, ja, dass Gesellschafter definitiv andere Meinung waren. Und ich habe mich vor die Leute hingestellt und gesagt von mir, nee, das ist meine Entscheidung. Wenn sie irgendein Problem haben, kommen sie zu mir. Ja. Sag ich, lassen sie meine Leute in Ruhe. Ja. Nur wenn sie es missbraucht haben, dann bin ich halt auch einer, dann, dann komme ich wieder zurück auf die Geschichte, Elefant, dann bin ich halt extremst nachtragend. Ja. Ja, und ich bin dann ein Elefant, weil das vergesse ich nicht. Ja. Ja, wenn du mir gegen das ähm, Bein trittst, ja, dann, ähm, ich trete nicht zurück, aber ich merke es mir. Ja. Und irgendwann kommt dann der Punkt, ja, wo ich einfach sage, von wegen, ist das nicht. Und damit bin ich eigentlich immer recht gut gefahren und dann war eben von wegen dieses Hands-on, ja, ja, wo ich einfach sage, von wegen, ja, ich bin mir nicht zu schade und ich glaube, mit dem Erfolg war natürlich auch damals die GS da in der Entwicklung, wo dann auch schon die ersten Häuser waren und sonst irgendwas, ja, ähm. Haben andere eben ein Head Office aufgebaut, mhm. ja, mit irgendwo einem Büro und wie viel Mitarbeiter und sonst was. Ja, 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 Und, <lacht> und, ähm, und ähm, ja. Patrick ist da, ähm, Head Office. Da warte, ja. Das war ich. Ich war das Head Office. Ich ja, war der Einkauf, war slim, ich war der Verkauf, ich war, ich war alles, ja, und es war so quasi meine Tasche. Ja. Und mein PC, das war das Head-Office. Ja? Und ja. damit ist natürlich auch eins, was wir halt wirklich gut hingekriegt haben und natürlich dann auch dieses Schwäbische und klar, der eine Gesellschafter war auch mit dabei und der kommt aus Bremen und ja immer so ja, ich bin ich bin ein Bremer Kaufmann und äh, wir sind sparsam dann heißt, naja, wir schwaben sind noch ein bisschen sparsamer und war manchmal auch ein <lacht> bisschen so bättel ja, ja genau Sparnam so sein. Und, oder ähm, Geld verdient
2: wir hat, hat er immer gesagt Geld verdient man im Sparen oder genau genau ja aber auch
1: da muss man aufpassen Vor allem, man kann sich auch zu man Tode ja. sparen ja. Ähm, aber das war halt mit auch so ein Erfolgsrezept das was wir hatten ja weil wir natürlich dadurch relativ schnell einen sehr sehr guten Cashflow aufgebaut haben ja. Ja, mit dem du einfach grundsätzlich anders ja. Agieren
2: kann. Das, das hat euch nochmal Euro. dann den Boost gegeben äh, mit der guten Bonität, dass ihr dann halt noch schneller investmentfähig wurdet und, und dann halt auch wiederum.
1: Ja, aber auch da, das hat wirklich, weil wir haben eine gute Performance hingelegt. Die Cash, der Cashflow war eben dann da, dementsprechend waren aber auch die Bilanzen natürlich dann gut, ja, und dann ja. bist du relativ schnell auch irgendwann mal ja, auf dem Bildschirm von Union Investment, ja. DK und so weiter ja. gekommen. ja Klar. Und ja. für uns war es einfach was. Und das werde ich nie vergessen. ja Einfach für uns ist, äh, man redet immer so, Start-up. Ja. Ich sage immer von wegen, hey, wir haben angefangen und waren Amateure. Ja. Ja, ich vergleiche das immer ein bisschen mit Fußball. Als wir ja. damals angefangen haben mit dem Böblinger Haus, wir waren Amateure. Und okay. was wir nur hingekriegt haben, und das ist definitiv, was was wir ähm, besser gemacht haben als, als hier ähm, der Hop und ähm, auch besser gemacht haben als der Matuschitz hier mit seinem RB Leipzig, ist die Zeit, weil wir haben es geschafft, innerhalb von drei Jahren, waren wir Champions League.
0: Das ist krass. Ja, das das, fand ich das auch ist krass einfach, wo wir sagen
1: von wegen, weil für uns gefühlt war es so, das erste Haus wurde von Patricia gekauft. Ja. Das war für uns Bundesliga. Ja. Ja, das wow. Ey, wie cool ist das denn? <lacht> ja. Klar, nochmal ja. auch da, ja, darf man nie vergessen, Effekt, die, die Jungs aus der Immobilienbranche, die hatten natürlich ihre Na Kontakte, Na die klar, kannten ja. die. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir mussten unsere Performance dafür abgeben, dass eine Patrizia überhaupt gewillt war, ja. Ja. es zu kaufen. Patrizia hat es gekauft, es war das Super 8 im Westen. Ja, Super Wo? 8 in, West in München, in München, in München. Ah, in der Landsberger okay. ja. Straße. Lanzberg, das hat Patrizia, ab, das ja, ja, hat Patrizia klar, klar, klar. gekauft, das war das allererste Super 8, was, ich also, oder was wir nach Europa gebracht ja, haben. Ja. Und wir haben den ja im Grunde genommen diese Super 8 entwickelt. Ja, wenn du das in Amerika anguckst, da sorry, da gehst du mit, mit angezogenen Schuhen ins Bett, weil du denkst, von wegen, mein Gott, du kriegst ja Also ganz, ganz versiffte Buden sind. Und ja. das. Ähm, das war Patricia, wo wir sagten von wegen, wow. Ja, und da, da, da kamen wir, ganz ehrlich, alter Schwede hatten wir dicken Hosen an. Ja, also da kamen wir auch schon da wegen, Habt ihr gefeiert, poh, oder? Aber also, wir, wir <lacht> mussten dann schon, schon, schon also quer durch die Tür, ja. Also weil <lacht> normal sind wir schon nicht durchgekommen. So breit waren wir, ja. also oder, oder? das war schon. Wow, oh, das war schon ein sensationelles das Gefühl, weißt du, glaub du
2: diesen, diesen Ding. Den Wert auch geschaffen. Und so dann,
1: und dann weißt du, war dann einfach dieses ähm, Super 8 Nord, ja. Und wir reden davon: ähm, äh, Landsberger Straße war Eröffnung März 2016, ja. Und ähm, im November 2016 haben wir das Super 8 Nord im Grunde eröffnet. Und das hat Union Investment gekauft. Stark. Stark. Na, und das war, wo wir sagten, von wegen innerhalb von einem Jahr, ja, von Bundesliga in Champions League. Pokal haben wir übersprungen.
2: Ja, UEFA Hammer.
1: gibt's nicht. <lacht> ja, also diesen, diesen da, ja, UEFA Cup und so. Haben war, wir war, sind direkt. direkt Champions League. Geil. Ja, diesen und dann mit Aufspiel. Union. Und, und das ist natürlich, wenn du wenn sowas passiert und du bist, wirst von Union Investment gekauft, die Wahrnehmung,
2: ja, wie du wahrgenommen wirst auf dem Markt. Komplett anders, ja
1: unglaublich
2: wie viel, wie viel habt ihr, wie viel habt ihr ähm, nach diesen ersten erfolgreichen Bausteinen wie, wie schnell wie habt ihr dann die habt ihr hast du dann gemerkt dass dann auf einmal viel, äh, viele Standorte da auf einmal kamen oder oder wie war das dann gut. der das Effekt?
1: war ein boom das war ein extremer boom weil wir haben natürlich davor habt ihr gekämpft oder ne, was hast gekämpft also wir haben natürlich war schon mühsam ja auch standorte zu bekommen wobei ich natürlich ähm, <lacht> wobei natürlich ähm, ähm, es schon immer mehr und mehr Standorte gegeben hat, okay. ja, weil einfach dieser grundsätzliche Boom ja auf dem Markt war. Ja. Ja, ähm, aber nachdem dann Union Investment war, ganz ehrlich, wir haben hier, wir wurden teilweise zugeschüttet mhm. mit Standorten. Ja. Ja. Und, jeder dann,
0: wollte dann mit
1: euch arbeiten. So oder? ungefähr, ja. Und vor allem, du hast dich dann abgehoben dann eben von anderen. Und dann hast du echt eine Entwicklung gemacht. Und es sind dann so Dinge, ja, dann sitzt du dann im Hotelforum. Ja, dann gibt es ja immer diese Abschlussparty dann im Bayerischen Hof dann ja. da. weißt du, hier mit den ganzen Vorstellungen und was weiß ich was und Abendessen. Ja, ja. aber das, wo es interessant wird, ist einfach nach dem Offiziellen. Das ist nach 12 Uhr, weil dann geht es in die Bars.
2: Ja, ja. dann wird Geld Und, sitzen gemacht, oder?
1: und ja. da sitzen halt alle Entscheider rum. Ja, und ja. das ist halt auch... Ja, wo du dann da sitzt und dann kommt halt der eine dann von, einem, von einer anderen Betreibergesellschaft und sagt von wegen so, du ich äh, hier du, du kommst jetzt zu mir arbeiten, muss ja von wegen, nee, sorry, mir gefällt es hier, ich habe hier Spaß, alles gut. Nein, nein, ist egal, ich bezahle dir egal, was du willst. Nee, danke, lass gut sein. Dann kaufe ich 50 Prozent von der GS da, dann habe ich dich. Ja, dann mach mal. Ja, <lacht> ja klar, du <lacht> dann, warst da schon mal der Erfolgsfaktor. Dann brauchst du halt äh, aber schon den großen Sparstrumpf. Ja, also, <lacht> <lacht> Ja, wir haben es ja dann gesehen, weil äh, dann im klar. Grunde genommen irgendwann, wir waren ja auch eine der, der äh, Hotelbetreibergesellschaften in Deutschland, eigentlich die einzige Hotelbetreibergesellschaft, die von dem Fonds äh, Fond gekauft wurde. Ja, weil wir wurden ja im Grunde genommen über, also fast 70 Prozent Anteile, ja, wurden ja im Grunde genommen von dem Fonds gekauft ja,
2: das ist schon... Ritterschlag kannst du sagen. Das ist normal. Basis. Und diese Entwicklung, einfach was da gelaufen ist. In ist so kurzer einfach, Zeit, gell? wie viel Wert da geschaffen wurde, in, den, ist, in dem das Business. Das ist unfassbar. Nichtsdestotrotz,
1: ja. auch da, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, deswegen auch immer wirklich höchste Kompliment und auch äh, mit Dankbarkeit kann man, also äh, wirklich in Dankbarkeit kann man gar nicht mehr dazu sagen, nee, ist klar, halt das, ich was ich gegenüber meiner Frau habe. Ja, ja, dass die dieses Ding überhaupt mitgemacht hat. Ja, ich habe eine sensationelle Familie. Ich, ich, ich bin Gott das froh, dass ich sie habe, weil das ist so mein Ruhepol. Weil, wie gesagt, ja. Urlaub, ja, haben wir haben vorhin gehabt. Ich habe nie viel Urlaub gemacht oder sonst irgendwas. Aber meine Akkustation, meine ja. Ladestation war meine Familie. Ja. Ja, und immer, wenn ich nach Hause gekommen bin, ja, da war gute Laune, da war Liebe, da kam dann hier meine alle Tochter, sich. ja, damals dann in die Arme gerannt und wenn du nur fünf Minuten die im Arm hast, ey, da, waren alle, da waren die Akkus alle wieder voll. Ja, wo du sagst, ah, jetzt kommen wir wieder auf. Da, da
2: weißt du, für was ja. das machst. Ja, aber das ist,
1: Boschko, das ist richtig, aber du musst immer eins nicht vergessen, weil ich bin teilweise morgens um, zwischen 5 und 6 Uhr aus dem Haus und bin irgendwann nachts um 10, 11 Uhr nach Hause gekommen. Manche Tage auch gar nicht, weil ich dann nee, ich eben übernachtet ja. habe und so weiter. Ja. Ja. ja, und das ist auch schon eine enorme Belastung, ja, für, 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 für eine Familie. Ja, und natürlich, und ja. natürlich klar, ich, ich meine ganz ehrlich, das Macho-Gehabe von jedem Mann ist immer von mir, ja mein Gott, dann kaufe ich mal wieder eine Handtasche. Ja, meine, ganz ehrlich, so viele Handtaschen kannst du gar nicht kaufen. Nee, aber das ja, ist, und das ist immer man wo ich das sagt, wo ich sage, sensationell ja. und dann muss wirklich und das ist für mich ungelogen, aber es ja. ist halt wieder auch da für mich persönlich, ja, die weltbeste Frau. Ja. Ja, ja. Es gibt für mich keine bessere Frau als diese ja, und eben die weltbeste Familie, die ich dort habe. Weil die haben mir das ermöglicht. Ja, und das ist natürlich auch da für jeden echt Mann, stolz sein, auf jeden ja, wo Fall. du so dieses Macho-Gehabe, aber wenn du so eine Firma dann auch so quasi mit begleiten darfst, dann auch so quasi mit diese Entfaltung haben darfst. Und ich meine ganz ehrlich, wir das waren ist ein am Anfang... Da ja. war ich Geschäftsführer von einer Betreibergesellschaft als ich gegangen bin ja war also kein Spaß aber als ich dann meine Kündigung abgegeben habe ich musste zehn Kündigungen abgeben. Ja, eine als Geschäfts also quasi als Arbeitsverhältnis, die anderen neun waren als Geschäftsführer, weil ich dann Geschäftsführer von neun Betreibergesellschaften mittlerweile war. Wahnsinn. Ja, und das ist einfach den Weg, dass du, dass ich den erleben durfte. Ja, geht einfach nur entweder bist du Single ja. Ja, ja. ja, ist so du hast so einen
2: Sensatz und deswegen ohne das geht es gar nicht und deswegen. Klar, ja. das ist im, im Leben, äh, finde ich, die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst. Also vor allem geschäftlichen Sachen, Geld ist ja nicht so prima, prior 1, wenn du eine richtige Familie hast oder zumindest äh, auch, auch Partnerwahl. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was es gibt, wenn du da Fehlgriffe machst, dann hast du halt echt Probleme, glaube ich. Ja, deswegen ist er meine dritte Ehe. <lacht> <lacht> Deswegen, also... <lacht>
1: Jetzt, zwei, äh, zwei, alle guten Dinge sind drei. Zwei, ich ja, so ungefähr, das mag schon so sein. Ja, nee, aber es ist wirklich so. Ja, äh, es, ist, ich, es, ist. es hat nicht Bei den anderen beiden hat es nicht wirklich geklappt. Und ja. ähm, das Gute war damals wirklich, wir hatten uns darüber unterhalten. Es war ganz klar, was wir haben wollen. Es war auch immer klar von vornherein, wir wollen irgendwann selbstständig sein. Und ja. diesen Weg, ähm, wo ich immer sagte, von wegen gehen wir zusammen. Aber das ist ja. auch genauso wie das, wo ich immer sage, von wegen Jetzt ist auch die Zeit dieses, dieses, dieses Payback. Ja? Also jetzt ist ja. Cashback. Also heißt ja. im Grunde auch jetzt. Ja, wo wir vorhin auch gesprochen haben, eben diese mit diesen Süßigkeiten, diese Brigaderos. Ja. Das ist einfach ihr ja. Traum gewesen. Das wollte sie immer machen. Und was wäre ich jetzt für ein Egoist und was für ein
2: Sorry, wenn ich das so sage, aber was ja. für ein
1: Drecksack? Ja. Von mir aus kannst du jetzt das auspiepsen.
2: Ja, ähm, jetzt wo, sind wir bei den Wörtern, genau. <lacht>
1: ja, jetzt ist die Uhrzeit. <lacht>
2: Ist <lacht> kurz
1: vor acht, jetzt fangen wir an.
2: <lacht>
1: Die Stimmung wird schon anders. Ja, ja. Nein, aber was wäre ich jetzt im Grunde genommen wirklich für einen Partner, nee, ja, wenn ich jetzt sagen würde von mir: Nee, sorry, geht jetzt nicht. ja mhm. Und ich, auch da merkt man einfach, sie blüht total auf. Natürlich. Aber das, das Sensationelle ist, und dass ich. Und das ist wirklich für mich jetzt auch ein mördermäßiges Learning, ja. Ja, weil ich einfach mal das Ganze jetzt aus der anderen Perspektive sehe. Ja. ja, Das, was meine Frau die ganzen vorherigen Jahre gesehen hat, das sehe ich jetzt gerade in meiner Frau. Ja, weil, klar, ich bin ja nur unterwegs gewesen, habe ich dir auch schon oft erzählt. Ich saß irgendwann mal am Flughafen. Und dann hatten wir einen Call gehabt, ja, und der Kollege hier, uns ja, fragt uns einfach mal, wo bist denn du? Ich so, in der Lounge. Ja, aber wo? Ja, keine Ahnung. Bin ich von einem Empfang hingegangen, wirklich zum Training, und ich so, von mir, sag, Entschuldigung, sag, sie halten mich jetzt, schimpft, für total bekloppt. Wirklich, total bekloppt. Sag ich, aber Scheiße. wo bin ich? <lacht> sie so, ja, wie, wo bin ich? Sag ich, welche Stadt? wir ja, sind in Frankfurt. <lacht> ah, ich, so, ich bin in Frankfurt. <lacht> Wirklich, Großteil, das war so, oh, ich sag, wow, weiß, das ich ist, ja. weil ich, ich jeden, ich war jeden Tag woanders, es gab Tage, da war ich in drei verschiedenen Städten. Ja, und ich bin dreimal dann geflogen. Und das ist einfach, ich, ich auch da, da ja, ist Senatorstatus, und ich bin nicht Business Class geflogen, ja, Senatorstatus nur durch Inlandflüge. Ja, also, das ist, wo du sagst, und dann noch, noch eine Bahncard und habe aber dann noch mit dem Auto im Jahr 100.000 Kilometer gefahren. On top. On top.
2: Wie lange hast du das gemacht? Wie
1: 2013
2: du? bis 2019. Sechs Jahre lang. Ja.
0: Das ist schon, schon ein Pensum. Das ist brutal. Ach so. Ach so. Wenn du
1: zurückblickst, ist es brutal. Aber auch da ist wieder von mir, wenn du überlegst, ja, was ist so, immer dein, dein schöner Spruch? Maschine. Ja, Maschine. merkst du erstmal von mich, was wirklich der menschliche Körper
2: aushält. aushält. Wenn er will.
1: Wobei, es, es gab einmal, also einmal war, boah, das war, ha,
2: aber es war echt viel. Ja, du, bist ja du bist ja auch eine Maschine. Ja, aber das war aber auch
1: echt viel in dieser Woche. Und es war dann so für mich so dieses, wir hatten ähm, die ganze Woche über war ich extrem viel unterwegs und dann hatten wir eine Eröffnung in äh, Berlin, das ähm, damals weltgrößte Hemden bei Hilton. Ja, mit 344 Zimmer Alexanderplatz. Alexanderplatz. Ähm, ah, ja, ja, stimmt. Und stimmt. da war die große Eröffnungsfeier und A ah, und überhaupt und sowieso. War ein super Event. Und dann habe ich sag, ach komm, dann habe ich die Family mitgenommen. Da habe ich meine Frau mitgenommen und meine Tochter. Ja, und war auch total süß und wir hatten da echt Freude und es war super. War ein super Event. Und dann sitzen wir irgendwann dann abends dann da in dem Hotel da zusammen vor Ort und dann kam dann auch ein Gesellschafter vorbei und dann so laber, 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 laber. Und dann sagt er von mir ja und morgen gell äh, in Wien unterschreiben wir dann einen Vertrag hier für das, ähm, für das zweite Hotel. Und dann guckte ich ihn nur an und ich so von wegen, äh, wir unterschreiben in Wien einen Vertrag für das zweite Hotel. Ja, 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 sag ich. Wer unterschreibt denn den? Ja, wieso? Und dann sage ich, na, weil ich in Wien der einzige Geschäftsführer bin, sage ich. Sie sind da gar nicht als Geschäftsführer eingetragen. Heißt, Sie können den Vertrag <lacht> gar nicht unterschreiben. Sag ich, wann wollten Sie mir denn sagen, dass wir morgen in Wien einen Vertrag unterschreiben? Ah, jetzt. Also, ah, super. Dann sitzt du während der Veranstaltung, saß ich dann da, wirklich. Also, ich war echt schon auch, auch total down, aber dann sitzt du dann so quasi abends um halb neun. Mit meiner Frau, mit meiner Tochter und dann so von mir, und meine Frau hatte am nächsten Tag echt einen wichtigen Termin für sich selber, ja, und wir wollten eigentlich zusammen nach Stuttgart zurückfliegen und ich wollte dann eben genommen mit meiner Tochter dann mal nach Hause, ja, und sie dann zu den Terminen. Und ich dann so von mir, also, wie machen wir das jetzt? Also was war das Ende vom Lied? Ich, Flüge gebucht, für meine Tochter und mich dann von Berlin nach Wien. Meine Frau ist dann alleine nach Stuttgart geflogen. Ich bin dann mit meiner Tochter nach Wien geflogen. Bin dann zu dieser Vertragsverhandlung noch hin. Von wegen Unterschreiben. Das war noch eine richtige Verhandlung. Ja, Das war auch so hier mit einem Russen. Wir standen irgendwann so gefühlt nach zwei Stunden standen wir wirklich, wir standen voreinander und wollten uns hier fast prügeln. Ja, also ganz unfassbar. Und meine kleine Tochter dann nach hinten in der Ecke sitzenderweise, ja, von mir, oh, Papa, Papa, kann ich mal Papa, das, Papa, jedes. Ja, so mir, und dann, wo es emotional wurde, ja, Kinder reagieren extrem drauf, kamen sie gleich angerannt, hing bei mir am Bein, Papa, alles ruhig, alles <lacht> gut. Ja, auf jeden Fall, das hat sich dann ewig gezogen, ja, und ich hatte dann abends ja den Rückflug von, von Wien dann eben wieder nach Stuttgart zurück, ja. Und ähm, was war? Natürlich auf den letzten Drücker, den Vertrag dann noch unterschrieben, super. dann runter in Taxi. Dann mit meiner Tochter Gepäck ins Taxi rein. Ja, dann natürlich, was war? Im Taxi, was war im Sommer? Ja, im Taxi ist meine Kleine dann eingeschlafen. Mhm. Ja, super. Gut, ich dann am Flughafen, und es war so quasi Boarding, war 18.50 Uhr und ich bin 18.49 Uhr aus dem Taxi ausgestiegen. Oh. Ja, also dann... Tochter auf dem Arm, weil er hat ja geschlafen, Ach. Tasche hier, Koffer da, rein in die Ding, habe ich mich erstmal wieder in die falsche Richtung, dann wieder andersrum, ah, dann Scheiße. bin ich zum Schalter hin, da sage ich von mir hier, oh. Flug Stuttgart über, ah, aber wissen Sie, sag, erzählen Sie mir nicht, was ich nicht schon weiß. Sag ich, ich weiß, ich bin spät dran, mach irgendwas. Ja, okay, <lacht> alles klar. Koffer dann noch rein, haben Sie mir dann noch abgegeben ja, oder abgenommen, ich dann im Grunde genommen dann los, dann durch diese blöde Sicherheitskontrolle durch. Ja, ja. Da, da, das waren immer die Augenblicke, ja, wo ich mir dann dieses Lobe von wegen Senator und dieses Fastlane, ja, dann eben durch diese Fastlane, Gott sei Dank, durch, aber dann war wieder Theater. Ja, sie müssen jetzt ihre Tochter wecken, weil die muss jetzt hier alleine durchlaufen, sie können die nicht durchtragen. <lacht> Was heißt, die schläft? Nein, wecken sie sie jetzt. Also, ja, dann muss ich Alicia dann extra wecken, dann Alicia ist durch die Sicherheitskontrolle durch, dann, dann bin ich durch die Sicherheitskontrolle durch, ja aber sie immer noch am Knatschen, also die Kleine dann wieder auf dem Arm, dann den ganzen anderen kruscht wieder auf dem Ding und dann natürlich ähm, weißt du, ähm, äh, der Wiener Flughafen da an dem Ding wo yeah, das Terminal, wo yeah. es ist, es fängt bei A1 an mhm. ja, und hört bei A58 auf. Und das ist so eine ganz lange Schlange, also ein ganz langes Ding ist das, ja wie so ein, ganz, wie so ein Schlauch. Was meinst du, wo die Stuttgarter Maschine abgeflogen ist? A57. Nein, A58. Also oh. wirklich ganz und dann mit der Kleinen los. Bis ich dann da war, ich war wirklich, ich war nass geschwitzt. Oh, ich war echt, echt nass So ein
2: ekelhaftes Gefühl, gell? Und
1: dann in den Flieger rein. Ja, und dann voll klimatisiert. Alter. Und dann ist dieses kalte Ding da runter. Und ich boah. Oh Gott, Was war das Ende vom Lied? Am nächsten Tag ging es mir so hundeelend, dass im Grunde genommen am Abend meine Frau mich dann ins Krankenhaus gebracht echt? hat, weil im Grunde in meinen Augen gefühlt Tilt stand, beidseitige Lungenentzündung. Echt? Ja. Und das war jetzt wirklich das erste Mal, wo ich dann gemerkt habe, von wegen mein freund Körper der Körper ist äh, jetzt gerade eben, von wegen mein freund ja. ähm, ist gut jetzt. Ja. Ja, jetzt ja, machen wir dann, einen kleinen Break. Da
2: muss man echt aufpassen, weil ja. dann kommt man automatisch rein. Ja, aber das, der Knüller ist ganz Boschko. Du hast aber trotzdem lang ausgehalten. Du hast, ja, aber nochmal,
1: <lacht> du fühlst dich ja immer als Macho. Ja? Vor allem sowieso als Kerl. Ja? Du bist sowieso der Geilste, du bist der Größte. Dir kann nichts passieren, oder?
2: Ach, ja, <lacht> <lacht> Ja
1: gut, außer die Männergrippe. Ja? Hä? <lacht> Ja, die ist hier kurz vor Cholera. Ja. Äh, äh. Nein, aber, was soll denn sein? Wenn du so was, hab, sowas hast, ich habe sowas noch nicht erlebt. Du das bist Passagier deines eigenen Körpers. Du hast keinerlei Möglichkeit, du, du hast ja. gar keinen Einfluss mehr auf deinen Körper. Dein Körper macht mit dir, was du willst. Und du, du bist einfach nur Passagier ja. und ja. guckst zu. Und du merkst, ich habe nur gemerkt, wie mein Körper wirklich so, pff, alles ist dir einmal runter, komplett runtergefahren. Krass. So also was habe ich noch nicht erlebt. Also Krass, ganz muss, man genau. echt gell. Wirklich? Glaube, muss man echt aufpassen. Wirklich. Aber auch das, wie gesagt, waren ja. eben Learnings. ja. Und ähm, deswegen. Aber ich glaube, nee, das, das ist ein Riesenprivileg,
2: glaube ich. Also wirklich, da, da, wie gesagt, ich ziehe da meinen Hut davor und ich glaube, das ist echt viel Arbeit gewesen. Weil Aber es hat du Spaß kannst, gemacht. Das hat Spaß gemacht. Man lernt da auch, weil man muss. Man lernt ja, man muss. Um das, so, du lernst ja da Sachen, die dich, die dich persönlich auch weiterbringen, die du nicht im Buch irgendwo liest, sondern das, das lernst du sozusagen an der Front, auf der Straße oder wie, wie man es auch sagt, operativ am besten. Und deswegen, ich bin da überzeugt. Also ich finde es, find es richtig gut und, und auch inspirierend, weil ich glaube, das ist auch so eine unternehmerische Story, die, die, ich sag mal, auch Mehrwert bringt. Wenn man so eine große Company aufbaut, ich glaube, das ist schon... Schon was für, ich sag mal so, du baust ja einen Wert auf, der ist ja richtig, der ist ja für viele Menschen, bringt übrigens hat schon einen Impact geleistet mhm. irgendwie. Und ich glaube, das ist, das ist ein super. Was aber immer ganz toll ist,
1: das ist aber, nochmal, und ich bin, du kennst mich jetzt lang genug, ich bin keine Person, der jetzt hier der mörder ist. Ja, bin ich einfach nicht. Ist, nicht ja? Ich finde einfach, halt, Bescheidenheit ja, genau. ja, ist extrem wichtig, sei Voll. einfach mit
2: dem zufrieden, was du einfach. Und du musst auch hast. authentisch bleiben, ja. nicht Du genau. kannst ja nicht sagen. Aber, du bist jetzt irgendwie jemand anderes oder du musst ja irgendwie dich selber finde ich glaube, kennen und sagen, okay, stay true to yourself. Du kannst genau. jetzt nicht einfach sagen, jetzt bin ich irgendwie äh, mega reich oder was auch immer und dann, dann hebe ich ab und werde jemand anderes, weil das, das merken die Leute, aber das ist auch, finde ich, nicht notwendig, sondern man ist ja immer da, wo man ist, weil man so ist genau. und nicht, weil man jetzt jemanden zehn Jahre lang gespielt hat oder in irgendeiner Schublade war und gesagt hat, ich muss da jetzt so mich verhalten oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass es zum Erfolg führt. Ich glaube, es gibt ja, mehrere es ist, Wege.
1: Aber es sind oftmals so, so Kleinigkeiten, ja, wo ich dann immer für mich im Stillen, ja, und da muss ich echt von mir, dann sitze ich für mich im Stillen, von mir, oh, eigentlich bin ich schon ein bisschen stolz. Ich ja. Ja, war zum Beispiel jetzt gestern auch, dieses klar. Telefonat mit dem einen Kollegen, der hat ja, ja. nichts anderes gemacht wie wir. Ja. Ja. Der hat ja auch so eine Hotelentwicklung gemacht. ja. Das ist auch zum Beispiel diese eine Company, wo dann wir zum Schluss, das war jetzt zum Schluss, haben wir im Grunde 60% dieser Hotelgesellschaft gekauft. Ja, also die g ja, ja. hat diese Hotelgesellschaft 60 gekauft. Da knallt aber, die haben zur selben Zeit angefangen wie wir.
2: Aber dann wurde haben diese, aber nur, ja, ja, was heißt nur, mal.
1: haben zehn Häuser De entwickelt. De facto Mensch, gell. Am haben Ende. zehn
2: Häuser entwickelt. Ja,
1: ja und die g hat 60 gekauft. Also wo ich immer sage, der Familie sage ich, ähm, bei dem am Klaren, wer hier wen gekauft hat, ja. <lacht> <lacht> und dann so. Aber es war zum Beispiel jetzt gestern auch eben der Kollege, der hat es auch, seine eigene Marke da gemacht und was weiß ich was. Und es war, ja. es, war ein, es war ein nettes Telefonat. Und dann haben wir gesagt, von wegen hier, pass auf, wir schicken uns. Ähm gegenseitig hier <lacht> die, 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 die CVs zu, ja also rein mal so von wegen, ähm, gut, mittlerweile habe ich nicht ein CV, sondern ich habe so eine kleine Unternehmenspräsentation fertig gemacht. Da ist eben auch mein CV, aber halt auch der CV von, mein, von meiner Frau mit dabei, weil sie auch teilweise immer, immer noch ähm, stark involviert ist und ähm, eben auch noch der andere Partner. Ja, und wir hatten wirklich ich glaub, fast eine Stunde telefoniert. War echt ein angenehmes mhm, Gespräch. Schon. Dann hatte ich ihm die E-Mail geschickt, eben dann mit dieser Unternehmenspräsentation. Fünf Minuten später rief er mich wieder an. Und ich so von wegen, ähm, was ist los, sag ich, haben wir irgendwas vergessen oder so? Sagt er, nee, ich habe mir ja CV, ihren Lebenslauf dann mal angeguckt. Und da von wegen, nee, ich muss mit dem nochmal telefonieren. Also, sie haben ja schon viel gemacht, ne? Ja. Ja, wo ich da von wegen, ja, ja, sag ich so, wir haben schon einiges bewegt. Und dann legst du dann auf und denkst von wegen, schon cool, ne? Dass ja, jemand ja, ja. so begeistert eigentlich davon ist, ja, dass er dich nochmal anruft. Ja
2: klar, das ist schon viel wert, auf jeden Fall. Aber es absolut. hast du, denke ich, auch absolut verdient und, ähm. Ich glaube, jetzt äh, ist es eh spannend so ein bisschen im Hotelbereich, jetzt vor, vor dem Hintergrund von Corona, der aktuellen Entwicklung, ähm, wie sich es wie zukünftig entwickelt. Gell? Also das ist eh schon so die Frage. Aber da würde ich dich mal gerne fragen, was du denn denkst, ähm, A, hat es, welchen nachhaltigen Effekt hat ähm, die Krise jetzt? Oder was glaubst du, wird? also was ist zu erwarten für die Zukunft? Wie wird sich die Hotellerie schlagen, das vielleicht ein bisschen Glaskugel lesen, aber was ist so deine, was sind so deine Gedanken? Also
1: mein persönliches Empfinden ist, wir hatten sowieso die ganzen Jahre über hatten wir ja eine Marktbereinigung, weil es sind okay. ja immer mehr und mehr Neubauten gekommen, auch sehr viele eben Konzerne, ob jetzt Hikes, ähm, ob bei Hilton und so weiter. heißt die Privat Und mehr Marken, oder? Genau, ja. deswegen, also kamen immer mehr Marken und vor allem gerade auch Budget-Hotellerie, kam halt, war total im Boom. Ja, ja siehst du halt hier mit Motel One und so weiter, ja, also sensationell. Und dadurch hast du sowieso eine Marktbereinigung gehabt. Ähm, was jetzt gerade passiert, ist natürlich diese Marktbereinigung hochziehen. Ja, also es gehen hier jetzt extrem, glaube ich, viele von den kleinen Privatiers gehen jetzt hier gerade hops. Mhm. Ja, ähm, ich glaube auch nicht, dass es ähm, viele überleben. Ander, anderweitig ähm, ist es auch so, dass ähm, das weiß ich selber, dass zum Beispiel auch viele Privatiers jetzt versuchen, es, es abzugeben. Ja, also wir haben ich habe einige Gespräche gehabt, eben mit Bestandshäusern, ja, wo dann eben viele Privatiers sagen, von wegen, ja, hier willst du nicht mein Haus übernehmen. Mhm. Ähm, ja, wobei, da ist immer die Problematik auch da, von wegen ähm, Wunsch und Realität, ja, ist natürlich ähm, immer die Problematik, ja. die haben die Preise ja. von 2019 aufgerufen, wo du ja, sagst, ja, von wegen, du sorry, aber ganz ehrlich, wir haben Corona, das kann man nicht leugnen, also von daher, ich kann dir das nicht bezahlen, ja, ja. Ähm, ich, ich. ich es hat sich grundsätzlich, also das ist das, was ich vorhin sagte von mir, damals sind die Entwickler gekommen, ja, und, ähm, was heißt damals, genau, vor einem Jahr gerade mal. Mhm. Aber da sind die Entwickler gekommen mit Grundstücken, also von mir. ja, komm hier, ähm, da und da, komm, wir machen, wir machen, wir machen. Was ich jetzt einfach grundsätzlich merke, weil ich, ich bin der Meinung, jetzt ist die richtige Zeit, Neuentwicklungen zu machen, ja, weil, ja. nochmal. Ich, ja, Corona ist da, aber mhm. Corona wird nicht immer da sein. Ja, das ist so ein bisschen für mich der Effekt 2008, 2009, Weltwirtschaftskrise. Ja, ja, die ja. war da, aber die war nicht immer da. Und auch Corona wird okay. irgendwann vorbei sein. Ja. Und selbst wenn Corona da bleibt, werden wir aber einen Weg finden, wie wir damit zurechtkommen und ja. wie wir damit leben werden. Ja, und von daher werden wir irgendwo überall zu einer gewissen Normalität zurückkommen. Meine persönliche Meinung ist einfach, ich finde es sensationell, dass diese Mainzer Labor ja, diesen Impfstoff jetzt ja, im Grunde genommen haben, dass die durch sind. Ja, ja sie sollen jetzt im Grunde genommen zum Ende des Jahres hin alle Polizisten, Krankenhäuser und so weiter damit impfen, ja. Ja. weil es einfach wirklich diese Risikogruppen sind. Und dann im spätestens im zweiten Quartal nächsten Jahres holen wir alle, so quasi all die, die es wollen. Ja, solange es ich immer der Meinung bin, solange es eben 70 Prozent der Bevölkerung ist, uns die Impfung ab. Und dann ist das
2: Thema dann auch mal wieder gegessen. Glaubst du, glaubst du das Thema Zoom-Videomeetings hat irgendeinen Einfluss auf Geschäftsreisende? Ja, no, Boschko, ja. Oder ist es aber, nur Geschwätz? Normal. <lacht> Lass uns noch mal die Zeit
1: zurückdrehen. 2008, ja. 2009. Ich habe keine Ahnung, wo du 2008, 2009 warst. Ich ja ehrlich gesagt auch nicht. Ja, gut. <lacht> Nein, aber 2008, 2009. Genau dasselbe hatten wir auch. Vor allem, ich war in Böblingen und hatten mit den Weltkonzernen, Judith Packard, IBM, Philips und wie EdgeLand und wie sie alle hießen. Ja, und alle fingen dann an. Videokonferenz. Das, die absolute Neuerung war Videokonferenz. Wir machen alles mit Videokonferenz. Ich fand es immer total witzig, ja, weil im Grunde genommen die ganzen Leute hier in dem Head Office von äh, äh, HP oder IBM ja, sind plötzlich nachts um 1 Uhr ins Büro gefahren. Da sag ich mir, was machst du nachts um ein Uhr? Videokonferenz mit Amerika. Sag ich, ah, doof, ne? Zeitverschiebung. Hm, ist alles gut, aber auch da, ja, und das ist das Ding jetzt in der Zukunft. Wir werden alles über Videokonferenz äh, reisen. Ach, ist sinnvoll, wir brauchen keine Reisen mehr. Ja. So, jetzt frage ich dich, was ist in 2011 passiert? Eskaliert 2010. Alles. Nachfrage wir haben nicht, 2010 ja. bis 2019 wirklich ein superlatives Jahr nach dem nächsten abgeliefert. Ja, es war, wirklich, Wir wussten, wo wir von mir, alter Schwede, wo Nachfrage soll das weg, noch enden? Ja, Weil okay. wir haben immer jedes Jahr nochmal einen draufgesetzt. Und da reden wir nicht von 1 oder 2% Umsatzsteigerung. Nein, teilweise hast du dann 5, 7, 8, 9, 10 Prozent gemacht. Ja, also deswegen, so viel zu dem Thema. Zoom?
2: Ich glaube auch, also meine, meine Einschätzung, also mein Gefühl ist zumindest auch das, dass ähm, es immer jemanden geben wird, ich glaube, du kannst nicht die Informationen in der Fülle, ähm, wie bei einem persönlichen äh, Meeting, ja, kannst, du, kannst du nicht so viele Informationen rüberbringen und jetzt sage ich mal, wenn jetzt so ein Vertriebler oder ein Berater ähm, in, die, in das Flugzeug steigt und dann sagt, okay, ich will diesen, diese Person treffen, weil ich XY besprechen will, der wird immer mehr erreichen, als derjenige, der sagt, hey, ich, mir reicht ein Zoom-Meeting und dann gibt es ein loses Commitment, dass man vielleicht 20 Minuten miteinander spricht. Aber das ist nicht so, eine, ich sag mal, so ein intensiver Austausch. Und ich glaube, deswegen wird derjenige, der ins Flugzeug steigt, ein Hotel bucht, übernachtet und, und als, rein als Businessman, er würde wahrscheinlich erfolgreicher sein, als derjenige, der nur sich auf Zoom konzentriert. Automatisch, ja klar. Ähm. Wir, wir Menschen
1: sind Gesellschaftsleute. Ah, ja. Wir brauchen die Gesellschaft. Boschko, mal ganz ehrlich, wir hätten dieses Gespräch auch am Telefon machen können. Ja, ja wir hätten uns einfach eine ja, ja, Telefonkonferenz eingewählt ja, und hätten es auch am Telefon machen klar. können. Glaube mir, ja, wir haben jetzt im Grunde fast eine Stunde quatschen wir gerade. Ja, ja. Wenn wir am Telefon gewesen wären, wären wir schon längst zu Hause.
2: Ja, das stimmt. Ja, 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 hätten
1: schon gegessen, hätten schon geduscht ja. und würden jetzt auf der Couch sitzen ja. und keine Ahnung was gucken. Ninja Warrior, what, whatever. Ja, ja. Ja. Ähm, also von daher nochmal, dieses Persönliche, dieses gesellschaftliche. Das sind Menschen. Und das, ist, Menschen. das, ist, und das so. ist einfach, wo du sagst, normal, wenn diese gewisse Normalität wiederkommt, ja, heißt, ob jetzt durch Impfstoff oder was auch immer. Ich glaube einfach, das wird so ein halbes Jahr noch gehen. Und dann werden die alle merken, ich kann nicht die Betriebsanleitung als PDF versenden. Ja. Und der Kunde muss sie sich selber durchlesen. Sondern ich muss vor Ort sein. Ich muss ihm, wenn ich jetzt wieder HP nehme, ich muss ihm den Drucker erklären. Nee, klar. Und ich gehe von mir aus. Du kannst ja. mir schicken, was du willst. Das interessiert mich. Ich will das nicht lesen. Zeig es mir.
2: Ja. Zeig mir, wie es geht.
1: Ja, und deswegen, also nochmal, ich
2: bin der Meinung, das wird wieder normal werden. Da gibt es ja auch Analysen, also ich sag mal, da, da das zeigt ja, es gab ja von IBM auch mal eine Studie, zwar war aber schon länger her, also ich will nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, dass die ähm, dass die so ging, dass, dass sozusagen äh, eine Analyse gemacht wurde jetzt von, von der Produktivität der Büromenschen, die quasi sieben Monate im Homeoffice sind, ähm, da, da steigt sie sieben Monate lang, die Produktivität und dann fällt sie rapide ab, liegt auch daran, dass die... Ähm, dass die, dass die Fluktuation bei den Leuten halt da ist und dass Homeoffice auch mit, äh, ich sag mal, mit Vertrauen einhergeht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Team habe von zehn Leuten und äh, da irgendwie fünf Leute nach zwei Jahren nicht mehr da sind, ähm, dann ist ein vertrauen, das Vertrauensverhältnis automatisch äh, ein anderes, weil muss sich gegenseitig vertrauen, damit Homeoffice funktioniert überhaupt und die Anreize müssen richtig gesetzt sein. Und äh, ich glaube halt, das ist, dann irgendwann nicht mehr der Fall, wenn die Fluktuation halt so hoch ist. Und, und deswegen muss man sich wieder treffen, muss man wieder vertrauen. Warum gibt es denn die ganzen Events von großen Unternehmen? Warum? Ja, ja, klar. Um einfach die Leute zusammenzubringen, um einfach Connections zu schaffen. Was nicht
1: alles, Bosch, von dir selber aus. Und warum, klar. Ist,
2: wenn Leute im Homeoffice sind, warum gibt
1: es dann auf einmal diese Fluktuation? Weil die Leute, die, 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 können, die halten das nicht mehr aus. Weil ja. du bist auch da und das kann mir erzählen, wer will. Aber ganz ehrlich, wenn jemand im Homeoffice ist, normalerweise, wenn du ins Büro gehst, was passiert? Du stehst morgens, keine Ahnung, um 7 Uhr auf, ja. dann gehst du duschen, rasieren und dann Routine. Gehst, du, ja. gehst du frühstücken und fährst ins Büro. geschniegelt und gestriegelt.
2: Ja.
1: So, ja. Homeoffice. Du stehst auf, du frühstückst... und setzt dich mit dem Schlafanzug... am PC und ja. arbeitest. Ja. ja, und wenn dann noch irgendwie... Dann ein Zoom kommt oder Video... was sage ich ganz ehrlich... wie oft habe ich das gesehen, dann wird einfach nur... oben rum ein Hemd angezogen, aber unten... unter dem Tisch <lacht> ist immer noch die Schlafanzugsoße. <lacht> Aber auch das ist aber, aber das irgendwann das geht eine Weile gut und das ist wirklich, glaube ich, das, was ja, ja. auch da bei IBM ist: diese sieben Monate, what auch ever, ja. der eine kürzer, der andere vielleicht auch länger. Ja. Aber nach sieben Monaten gehen die Leute sich selber auf den Sack. Ich glaub, ja, ich ich weil glaube. sie einfach sagen: von wegen, ey, nee, das kann ich nicht mehr, das bin ich nee, nicht klar. mehr, weil klar. du so ein kleiner Messi zu Hause wirst. Ja. Ja, ja, weil du einfach, du pflegst dich nicht mehr sonst was. Und das, das wird nicht funktionieren. Da bin ich einfach der Meinung, dass es nicht funktioniert. Aber das ist der Grund, warum ich auch sage von wegen, nein, ich möchte antizyklisch genau jetzt neue Projekte machen. Ja. Weil all die Projekte, die wir jetzt unterschreiben, die kommen in zwei Jahren. Ja, weil bis die du Baugenehmigung wieder. ist, bis, bis ähm, das Ganze gebaut ist und so weiter. Das dauert zwei Jahren. Mal ganz ehrlich, wenn wir dann immer noch Corona haben, in dem, wie es jetzt ist, ja, so mit den dann
2: Ja, dann gibt alle klar. nicht mehr. Dann, dann haben gibt's wir alle ja, ganz alle andere Einlagen. Probleme. Ja, und deswegen
1: ja. verstehe ich die Banken nicht. Ich verstehe die
2: Investoren nicht. Warum die jetzt alle sagen: Oh nee, mache ich nicht. Ich glaube, es ist halt ein gesellschaftliches Problem. Ich glaube dass die, die Leute halt sehr kurzfristig immer denken, von immer von Quartal zu Quartal und alle sind irgendwie abhängig. Das merkst du ja auch bei den AGs und so weiter. Und deswegen, also ich, ich bin da bei dir. Ich glaube auch, dass die dass die Nachfrage nicht weniger werden wird, wenn auch es ist ja auch so, es gibt ja auch Wirtschaftswachstum. Also das Wirtschaftswachstum existiert im Deutschen ja extrem. Und, ähm, und Vor allem in der Toilettenpapierbranche. Ja. <lacht> <lacht> äh, ist so, ist so. Und von daher, ich sag mal so, und das, allein wenn du daran gehst, wird die Nachfrage immer, auch selbst wenn jetzt, sage ich mal, mehr kurzzeitige äh, Zoom-Meetings machen oder so, dann wirst du immer mehr, ähm, trotzdem mehr Nachfrage haben, weil die Gesamtnachfrage eben durch das Wirtschaftswachstum eben steigt.
1: Ja, aber auch Seminare oder sonst irgendwas. Nimm Philips Medical. Du kannst doch nicht immer, du, überleg doch mal, wenn du jetzt, wie oft hatten wir die Tagung bei uns in Böblingen auch gehabt? Ja, ja dann sitzen da 30 Leute, die werden geschult auf Geräte, ja, ja medizinische Geräte. Ja. Ja. So, was wollen die denn in Zukunft machen? Wollen die dieses Gerät 30 Mal produzieren und an jeden nach Hause schicken und dann nee. per Zoom dieses, diese Schulung machen?
2: Ja, erzähl mir doch keinen Riss. Aber, aber glaubst du nicht, dass es so, sag ich mal, die nächsten zwei, drei Jahre irgendwie ein Problem gibt im Punkto Hotelraten oder so, ja, dass dann nein, auf einmal viele Hotelzimmer mal, auf wir,
1: na, worüber, glaube ich, wir uns auch darüber klar sein müssen, wir werden nicht wieder anfangen mit Umsätzen wie 2019. Ja. ja sondern ich bin, da bin ich der Meinung, also ist meine bescheidene Meinung, ich glaube, wir werden irgendwo auf so Niveau 2013, 2014 kommen. Ja. Das wird das Preisniveau sein und das Umsatzniveau sein, was wir dann quasi nach Corona wieder haben. werden. Ja, ja. Aber auch da, sind wir nochmal ganz ehrlich, da haben wir nicht Geld verdient. Ja, ist doch nicht so, dass wir 2013 oder 2014 kein Geld haben. Klar, du hast ja mehr Kosten, wir haben, haben. auch. Geld verdient. Ja, ja. also von da, nochmal, natürlich ja, ist, aber es würde ja weitergehen. Es aber nicht, dass es dann nicht wieder so weitergeht. Und Guck dir doch die deutsche Wirtschaft an. Du hast immer diese sieben fetten Jahre und dann hast du wieder so, so, so ein Ding, wie es runtergeht. Ja? Ja. Und jetzt hatten wir zehn fette Jahre, also richtig dicke Lange. Jahre. Ja. Wirklich dicke Jahre. Und wir sind ja. also so fett und ranzig, wie wir geworden sind. <lacht> ja? Ja, und deswegen, also mal ganz ja, ehrlich, auch da ist so, ist so. und ich, vielleicht werde ich jetzt, äh, wenn ich jetzt nachher hier rausgehe, werde ich gesteinigt, geschlagen oder sonst irgendwas. <lacht> aber mal ganz ehrlich, verstehe mich nicht falsch, nee. aber ähm, Corona war hart. Aber war nicht falsch. Ja. Ich glaube auch, Corona hat, kam zur richtigen Zeit, weil es, komm mal, Zinsen sind im Keller, die, die, die Preise gingen so nach oben, ein Hotelbau, wir wollten das, wir wollten die Mieten, nee. das ging alles so durch die Decke. Wo wir hätten das
2: Öl, enden ja. sollen? Wie hätte das aber, denn aber enden? Aber glaubst du, gibt es irgendwie so eine Refokussierung, dass die Leute? Es gibt ja jetzt, sage ich mal, viele. Hotelstandorte, die so ein bisschen ähm, aus, also wenn du jetzt an Stuttgart denkst, die jetzt nicht in der Innenstadt sind, sondern die irgendwo in außer, außer Feuerbach, Verleinfelden so. etc. Ähm, ähm, glaubst du, da wird es irgendeinen Effekt geben, welche, welche Hotel-Asset-Klasse, sage ich mal, zuerst zurückkommt oder zuerst nachgefragt wird oder hat es schon jetzt ähm, aus deiner Sicht Auswirkungen oder ähm, welche, welche, macht die Lage da, welche Lagen kommen zuletzt und welche Lagen sind jetzt schon gut? Um also,
1: es ist, es hat, für mich hat es einen totalen Umschwung gegeben, was zurzeit ein absoluter Hype ist in Deutschland, ja, und es werden auf einmal plötzlich auch die Investoren, ich kann ja, mich noch entsinnen, ja. da hatten wir mal so, 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 eine, ähm, äh, so, eine, so eine Podiumsdiskussion gehabt, und da war hier auch hier Union Investment und so mhm. weiter, und dann hieß immer von wegen freizeit -Totellerie. nein, ähm, ist kein Investment, werden wir niemals kaufen. <lacht>
2: Jetzt auf also einmal, ja, ja, aber stimmt. warum?
1: Weil das Reisen innerhalb Deutschlands ist einfach mal super interessant geworden. Ja. Und das, das glaube ich, einfach wird noch längere Zeit anhalten. Mhm. Ja, das wird mit Sicherheit noch zwei, drei Jahre so sein. Mhm. Heißt Nordsee, Ostsee, Bodensee, und so, äh, Schwarzwald. Bodensee, Schwarzwald, Allgäu, Bayerisch, Bayerischer Wald, ja, Alpen ja. und so weiter. Sensationell. Ja. Die hatten teilweise dieses Jahr mehr Umsatz als wie 2019 glaube ich. Ja, ja, da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Ja, auch, die, haben, die haben jetzt die fetten Jahre kann die sagen. Die haben richtig das ah. fette Jahr, also Die haben ja, einen richtig guten viel viel einen Umsatz gemacht. Gell? Genau, deswegen. Ja. Und, Amerika, und, und das ist, glaube ich, das, was zukunftsweisend ist. Dann glaube ich einfach und das hat man jetzt schon gemerkt, auch zwischen den beiden, dem, dem harten Lockdown und jetzt den Lockdown Light, hat man schon gemerkt, B-Standorte. Ja. Wie du sagtest, Industrie. Gewerbe, Gewerbe, das waren die, die gut gelaufen sind. Die hatten teilweise, gab es da Häuser, die hatten ihre 50, 60 Prozent Belegung. Mhm. Während Corona. Wenn du dann nach München gehst, Innenstadt, nada. Leer. Ja. Nichts. Na. Warum? Ausländische Touristen, Städtetourismus,
2: das war einfach
1: nicht mehr. Ja? Und Messe,
2: Wiesn. Wir sind auch, wenn wir, als wir nach Hamburg gefahren sind, waren wir so oft in diesem B&B in Kassel. Da war, ist voll, halt, da war immer voll. Aber, voll da aber Hamburg trotzdem. Ja. Hamburg ist eine
1: der großen Sieben, ja, ähm, die jetzt während der, zwischen den beiden Lockdown teilweise sensationelle Belegungen hatten. Mhm. Hamburg war als die mit einzigste Stadt, quasi. die hier touristisch durch die Decke gegangen ja. ist von der Belegung her. Absolut. Wir waren ja, auch in,
0: wir waren ja auch in Hamburg zwischendurch bei verschiedenen Investoren im Motel One und da waren ja gefühlt nur Touristen da. Ja? Obwohl <lacht> es extreme ja. Einschränkungen gab mit Corona und Abstand und so weiter. Aber Deutsch
1: war, die, war die,
0: die, die geringste Sprache, die du gehört hast. <lacht> ja.
1: Wirklich. Das glaube ich, ja. das Aber war Die wieder. haben
0: sich organisiert am Ende. Es yeah. hat funktioniert.
1: Ja.
2: Deswegen und dann München tot.
1: Ja, Frankfurt.
2: Das ist,
1: äh, ja. Katastrophe.
2: Echt. Katastrophe. Frankfurt ist echt, äh, habe ich schon öfters gehört jetzt, ja. Mhm. Frankfurt Düsseldorf? Ist, Wie ist Düsseldorf?
1: Ja, Düsseldorf, auch, auch da ist schwierig. Das ist ein bisschen so ein Misch. Das ist so ein ah, zu, wenig zu, ähm, so quasi, also, ja, zu wenig zum Leben, aber zu viel zum Sterben. Ja? Hm. Also das ist so. Hm, Durchschnitt. Ne? Genau, aber München ist... Vollkatastrophe. Frankfurt, vollkatastrophe. Und deswegen das. auch ich für mich selber, ich will auch im Grunde, ich möchte auch mit niemandem ins Gehege kommen, ja, rein von der Vergangenheit und Na, das Ganze. Klar. Deswegen, ich konzentriere mich auf meine B- teilweise auch C- oder D-Standorte. Meine champion standorte ich halt, also Genau. So ja, wo jetzt. ich einfach sage von mich Heilbronn, ja äh, was ich jetzt Biberach, alle, so ungefähr ja. Biberach Ravensburg ja all solche ja. Standorte die einfach wirtschaftlich ja, interessant sind ja dieses ja. ja. ähm, Bodenseeregion auch da ein Beispiel Siegen ja damals ganz ehrlich hier einer von den äh, Betreibergesellschaften die sehr stark hier mit ähm, Hikes und so weiter expandiert sind die wurden belächelt wie kommst du denn auf die Idee nach Siegen zu gehen ja, ganz ehrlich, der lacht sie aus, weil der hat selbst während Corona teilweise 70% Belegung gemacht. Krass. Ja, weil krass. was hat Siegen? Siegen hat einen ICE-Bahnhof und ansonsten Industrie. Mehr hat Siegen nicht. Also merkst du ja. mal
2: wieder, die meisten Sachen sind einfach nicht pauschal im Leben. Gell? Ist so. Also du hast auch gerade in diesem Geschäftsleben oder in diesem Business, merkst du ja auch, die, es gibt immer Spots, wo es immer noch funktioniert und okay. es gibt nie, es ist nie schwarz oder ist auch nie weiß. Ja, Sondern es ja, ist, immer, immer angucken, ich. ist immer differenziert, genau.
1: Denn ja, das Problem einfach ist, und ganz ehrlich, da, da, da kommen wir jetzt wirklich zur zu Quintessenz, das Problem einfach ist, und das sind, da nehme ich euch mit ins Boot, ja, hier die Makler, das ist aber genauso <lacht> auch die Investoren. Das Problem, was wir zurzeit haben, ist, die Leute verstehen die Standorte nicht. Ich habe einen Standort, der ist super, der ist super, super interessant, mhm. aber die Leute verstehen ihn nicht. Und deswegen macht ihn dann auch keiner. Ja, das ist... Und dann ist von mir, ey, Kinos, ganz ehrlich, das ist das Ding, wo definitiv funktioniert, weil du hast diese Infrastruktur, die drumherum ist, Nachfrage, ist nicht ne? nur touristisch, sie ist industriell, die ist von den Verkehrsanbindungen sensationell. Sensationell. Ja. Und, ja. Na, ah, nee, das ah, nee, ist die Lage, nee. Die Lage, wo ist der von ey, Kinders. Bielefeld ist ja auch ein starker
2: Standort eigentlich, oder?
1: einer, der, der hat jetzt auch hier einen, der, 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 der Gesellschafter von der g hat ein Bielefeld in Hotel.
2: Der lacht sich tot. Läuft voll, der gell? lacht sich tot. Der lacht
1: sich tot, voll. Do, ja. Doktor, äh,
2: Dr. Edgar äh, ist läuft gut. Gell? Ja, ja
1: ist, aber es ist, wirklich so. Ah, Mann, ja, klar, ist klar. wirklich so. Das ist wirklich ja. so. Darmstadt. Solche ist auch Standorte super. funktionieren ja.
2: einfach. Ja. Ja, Tübingen wird auch super. Jetzt mit äh, Amazon und so weiter. Ja, ja Tübingen absolut. Das wird ein krasser Standort. Also ist jetzt schon ein krasser Standort, aber ja.
1: Deswegen, das mehr, ist das, ich glaube, für mich persönlich,
2: das sind die Standorte,
1: die für mich eben Zukunft haben. Und Das sind ja. die Standorte, auf die wir uns konzentrieren wollen. Ich will nicht die Riesenbunker haben oder sonst irgendwas, nein, ja. 150 Zimmer, sensationell, reicht für mich.
2: Damit ja. kannst du auch Geld verdienen. Ja, das ja, erinnert mich auch an die, an die Geschichte von Hilton, von Conrad Hilton, da habe ich ja die Biografie gelesen von dem paar Mal schon. Und das fand ich immer mega, mega geil, was der, was der, wie der es gemacht hat, hat natürlich Partout in der Depression damals, hat er sein Business aufgebaut und er hat dann halt Part gesagt, die Banken wollten, dass er irgendwie Chapter 11 anmeldet, jeder hat gesagt, komm Conrad, mach mal, äh, mach mal den Cut, äh, geh mal den leichten Weg und äh, mach einen Cut mit den Gläubigern und, aber im Sch Schirmschutzverfahren etc. Ähm, etc. Et und der hat gesagt partout, nein, 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 ich will, dass ich eine top reputation weiterhin habe, dass ich halt eine super Bonität habe, weil ich weiß ganz genau, wenn ich derjenige bin, der nicht Chapter 11, wie alle anderen, anmelde, wenn ich derjenige bin, der irgendwie mit meiner Reputation quasi, dass ich nicht insolvent gegangen bin, ähm, bei, äh, bestehen bleibt, dann werde ich der, der Gewinner nach der Depression war, äh, sein und so war es auch. So ist er dann auch dann ist er nach der Depression, ist er dann halt explodiert, weil jeder wollte mit ihm Geschäft machen, jeder wollte ihm sein Hotel verkaufen, vermieten etc. Und das ist auch so eine, das ist genau das, was du sagst eigentlich, dieses antizyklische Denken, ich sag mal intelligent abweichen vom Mainstream, das hat er gemacht damals und schau, heute ist Hilton immer noch, ich sag mal eine Hammermarke. Ich, 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 nut, ich
1: nutze ihn ein bisschen als Trittbrett. Weil ja. Die, ja, nein, wirklich. Aber weil nämlich die Marken, mit denen wir jetzt zur Zeit wirklich versuchen, auch sehr, ja. sehr stark zu expandieren, ist einfach Hemden bei Hilton. Ja. Weil ich Hemden bei Hilton eines der stärksten Marken ja. zurzeit finde. Ja, finde ich aber auch. Aber eben nicht, ja. antizyklisch. Ich sage, jetzt will ich die Standorte ja. haben. Und ja. ganz ehrlich, ich habe sechs Standorte. Ja, und wir sind überall dran. Und es, es ist so, da hatten wir jetzt auch drüber telefoniert. Ja, Nochmal, und es ist halt, ich habe das Grundstück. Das ist ja so von mir, irgendeiner kommt und bietet mir das Grundstück an. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich so quasi jetzt... Versuche, den Investor zu finden, um dann den Entwickler zu bekommen, ja, um dann so quasi Muss halt mehr Viertag, Kompetenz den, den Pachtvertrag haben. zu bekommen. Ich will ja eigentlich nur den Pachtvertrag. <lacht> <lacht> ja, und, du, und auch da, und das ist eben so von wegen hier, was ist so dieses dieses Mäntelchen wechsel dich. ja, Das ja. ist so ein Wechselspiel. Was wir jetzt damals die sieben Jahre gemacht haben, ist an ACTA. Ja, ja, das ist nicht mehr derselbe ja. Job. Sondern jetzt im Grund musst du umdenken. Und jetzt ist es dieses, wo ich eben, wie gesagt, mit dir telefoniert habe, wo ich sage, von wegen, hey, ich möchte einfach Investoren erreichen und zu sagen, von wegen, hey, passt auf, auch ihr könnt davon partizipieren, von dieser Situation. Weil, was jetzt einfach wir versuchen ist, einen Investor zu finden, der Cash hat. Ja, ja und sagt ja. von wegen, pass auf. Sag ich, du sagst mir, das ist das Objekt, das ist das Produkt, ja, bis da und dahin, das kostet es. Okay, ich gebe dir hier die Kohle. Ja, das Geld wird auf ein separates Konto gelegt und ja. die Abschlagszahlungen für den Bau werden von dem Konto bezahlt. Notaranderkonto ist es dann, oder? Ist es ist ein Notaranderkonto, oder was? kann, wie auch ja. immer, Abtretung, was auch. Wie das dann ist, es ist relativ egal. Es geht einfach nur um das rein um das Geschäftsmodell an ja, sich. Ja. Ja, aber was natürlich ist, er, das, er bekommt das Produkt definitiv weitaus günstiger, mhm. als wie wenn er es schlüsselfertig kaufen würde. Weil, warum? Finanzierung fällt flach. Heißt, die ganzen Finanzierungskosten müssen weg, nicht ne? refinanziert werden. Und dann im Grunde dafür, dass du noch die Entwicklung kannst, ja die Faktoren, das wisst ihr das wisst nee, besser als ich, ja, die ihr noch letztes Jahr bekommen habt, ähm, die bist so du teilweise da, ja. weit entfernt davon. Ja? Rendite kannst du aber trotzdem immer noch deine, deine, deine 4,5 bis 5 Prozent bekommen. Ja? Mit diesem Geschäftsmodell. Ja, und ja. das ist das, was wir jetzt gerade oder was ich gerade eben versuche allen möglichen Leuten zu erklären und sagen von mir, ey, lass uns das jetzt machen, weil du hast kein Risiko, weil du verlierst dein Geld ja nicht.
2: Aber also, also nur, dass ich es verstehe, ähm, das heißt, äh, man muss, also du, du meinst, das ist, äh, das wäre eine Hilfe für die Projektentwickler, dass man für die sozusagen einen äh, Forward-Käufer findet, der jedoch äh, quasi das Grundstück oder halt peu à peu sozusagen das Grundstück erstmal, auch das Kapital fürs Grundstück legt, also klassisch eigentlich Forward Funding, kann man sagen. Genau, ja. Ja.
1: richtig. Ja,
2: das, Aber okay. davon
1: gibt es immer noch genügend, die wirklich nicht wissen, wohin mit dem Aber Geld. Aber
2: Forward Funding für einen geringeren Faktor letztendlich, also dadurch halt ein Mehrwert. Sowieso zu geringerer ja. Faktor, weil die Finanzierung sowieso, fällt doppelt, weg doppelt, und, doppelt du hast einen, ja.
1: und du kriegst sowieso nicht mehr den Faktor wie früher. Heißt, und man
2: kriegt das Projekt du, realisiert, ja.
1: Darum geht's. Und du bist und nochmal und das ist das, wo ich davon bin ich felsenfest überzeugt. Und du bist nachher der Gewinner, weil du in zwei Jahren hast du ein Produkt, du hast ein Hotelprojekt, ja. ja, ja, du klar. bist einer der Einzigen oder der Einzigen, ja, ja oder der Wenigen, die ein neues Haus haben. Ja. Mit wie vielen unterhalte ich mich? Banken finanzieren nicht, der macht es nicht, der ist es nicht. Und was passiert denn in zwei Jahren, Jungs? In zwei Jahren diese ganzen Hoteleröffnungen wie wir sie jetzt hatten am Sand am Meer, Nada. Hey, dann, dann wird die glatt und weniger, ganz ehrlich, ne? wer, 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 und das ist halt, wo ich auch dieses kurzfristige Denken. Ja. Ganz ehrlich, wir reden jetzt von Krise. Nein. Wenn ich hier gucke, die ganzen, die jetzt die in Inventar einbauen, FF und e, oder auch was ich alles Mögliche, was mit Hotels zu tun hat. Ist ja so viel Kapital noch. Die enthalten? haben, die haben ja immer noch zu tun, ja, weil es ja. kommen ja noch Häuser. Aber was machen die dann in zwei Jahren? Dann schicken die ihre Leute in Kurzarbeit. Warum? Weil es keine Häuser mehr gibt. Ja. Weil es werden keine Häuser eröffnet. Und bis dahin glaube ich nicht, dass die ganze Hotellandschaft, wie sie ist, ja so viel Geld angehäuft hat wieder, damit die sagen von mir, okay, ich investiere jetzt wieder neu in Häuser und kaufe mir neue Möbel, kaufe mir das oder äh, neue, neue, neue Badezimmer oder sonst irgendwas. Absolut, ja. Heißt, es, wir, es ist diese Krise in zwei Jahren, die Angebot ist wurde reduziert. Ja, aber die ist, ist hausgemacht, nee. Boschko. Weißt du, das ist eine hausgemachte Krise, wo ich sage, mich, ich, 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 ich habe dann die Situation in zwei Jahren und habe dann Firmen, die im Grunde genommen ihre Leute entlassen müssen, Kurzarbeit oder sonst irgendwas. Warum? Ja. Weil für mich einfach dieses kurzfristige Denken, weil ich, aber auch bei einigen Banken, wo ich das sage, mich, erklärt mir, warum ihr jetzt nicht investiert. Ja, wir haben eine Krise. Ja, das sag das ich nicht. ja mal, Kinders aber die Krise ist auch in zwei Jahren noch nicht und so also verstehe ich es nicht. Ja, aber die Vorstände, ja, nee, das wollen sie nicht. Mietsicherheit.
2: Gerade jetzt kann Alter, man ja einen riesen Mehrwert eine generieren.
1: Mietsicherheit zu bekommen über die Versicherungen. Ganz schwer. Ganz ehrlich, ja. da, kann besser eine, da wird eher eine Jungfrau schwanger, als dass du deine Mietsicherheit <lacht> bekommst. Das ist ein Ding, der Unmöglichkeit. Dreht halt Das Geilste war dann. Ich meine, sowieso das Unwort schlechthin 2019, äh, 2020 für mich ist Corona. Danach <lacht> kommt gleich Bankable. Bankable. Ja, da, da kriege ich ja mal richtig Krätze. Was heißt das? das Im Grunde genommen, dass du einfach finanziell so dar, dargestellt bist, so, dass du halt mehr als investmentfähig bist. Ja, also im Grunde müsst okay. musst du ja schon quasi schon den Geldsack mitbringen. Ja, am besten kaufst du selber das Hotel <lacht> als Betreiber. Ja, dann, dann ist alles super. Und dann ist das nächste von wegen, ähm, was, was war das? Genau, Corona-Prozedere. Wie das Prozedere?
2: Heißt,
0: alles verzögert sich wegen Corona. Nein.
1: Und zwar, wenn du eine Mietsicherheit haben wolltest oder mhm. haben möchtest, dann musst du der Versicherung ein Prozedere darbieten, also wie so ein Businessplan, angepasst an Corona. Okay. Wo ich dann aus sage, dann sage von mir, okay, passt auf, ähm, damit ich jetzt nur verstehe, sage ich, ich möchte jetzt ein Neubauprojekt machen, was in zwei Jahren eröffnet wird. Und ihr wollt von mir jetzt ein Prozedere haben wegen Corona. Nur mal für mich resü resümieren, äh, ihr geht davon Sinn. aus, in zwei Jahren haben wir immer noch Corona. Sollte das der Fall sein, sage ich, kann ich euch jetzt schon sagen, unverblümt, werden alle meine Mietze angezogen. Weil zwei Jahre, das hält keiner durch. Das hält also, Kinders, äh, was für ein Prozedere wollt ihr von mir? So. Das
2: ist halt leider, leider etwas irrational, kann man sagen. Ne?
1: Ja, aber das ist, dieses, das ist wieder typisch deutsch. Hm.
2: Verwalter. Ja. Ja. ja, da, da, da verwalten wir uns. Naja, das ist schade. Ja, weil ich glaube jetzt, wie du, wie du sagst, also ich glaube, die Ressourcen müssten eigentlich jetzt allok allokiert werden, weil jetzt ist der Mehrwert da. Und jetzt ja. ist, es wird irgendwann wieder der Fall sein. Also da bin ich aber, aber dann überzeugt. kommen alle
1: wieder, Boschko. Das ja, ist das, was genau, ich einfach sage. Genau. Die, die jetzt nichts tun, ja, alle sitzen jetzt da. Aber wenn es dann irgendwann wieder anfängt, dann machen es alle. Ja, und klar. das ist einmal, wo ich sage von wegen, outside the box, ja, ja
2: Mal abweichen vom Trau von der Norm. dich einfach ja. mal. Und
1: wir reden doch jetzt nicht von, von Investments, die, die, die von vornherein verloren sind. Nein. So ist es. es. Du hast, ja klar, hast du irgendwo, du kommst aus deinem Kokon raus. Das heißt aber auch da, jedes Investment, was, du, was die gemacht haben, ob auch die großen Institutionellen, jedes Investment, was sie gemacht haben, ist irgendwo risikobehaftet.
2: Natürlich. Ja,
1: du hast gesehen, Corona, Corona kommt, kacke, keiner bezahlt Miete.
2: Das ist ja, risikorealisiert,
1: ja. Deswegen, es also ist immer risikobehaftet, aber wenn du jetzt das Geld in dieses Konto oder Fonds oder was sehe ich dann auch hier, Notarverwaltung wie auch immer, ja. dort einbezahlst, ja. ist es ja nicht so, dass die ganze Kohle auf einmal weg ist. Ja. Sondern wir reden ja davon, ja, dass er ja über einen Zeitraum von eben auch diesen 15, 18 Monaten immer nur Abschlagszahlungen ist. Heißt auch da, wenn die erste Abschlagszahlung rausgeht und man einfach sieht von wegen, verdammt das läuft dir mal gerade überhaupt nicht in den richtigen Weg. Kannst du immer noch zurückziehen ja, und sagen von mir, und der Schaden, der dir entsteht, ist, mag dann da trotzdem da sein, aber nochmal, das ist immer für die ganz dollen Pessimisten, ich bin aber davon überzeugt, dass das wirklich die Zukunft ist. Ja, und das genau das Ding. Das Ding ist, ja, und die, die das jetzt machen, die werden die Gewinner sein. Brauchst
0: eigentlich einen opportunistischen Investor, der jetzt sagt, er geht mit dem Projektentwickler mit dir ins Forward-Funding-Modell und geht den Weg mit, weil er daran glaubt, an den Standort, der glaubt an das Produkt, der glaubt einfach an die, an die ganze Story.
1: Das ist schön, wenn er daran glaubt, aber der braucht nur an eins glauben, an sich selber. Weil im Grunde geht es einfach darum, von wegen, er kommt nie wieder so günstig an ein Hotel dran.
2: Ja,
1: ja weil einfach die Finanzierungskosten, das Ganze, alles, der Faktor ist geringer. Neubauhotel, auch noch. Ne? Sag ja, schlüsselfertig. So günstig kommt der nie wieder an Sie diese ja, Projekte die, dran. Die
2: ganzen Großen, die, ja. die dringen jetzt auch in den Markt und kaufen ja auch ein. Es gibt ja schon viele, die 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 Cash haben, die Eigenbetreiber, die kaufen groß ein und machen, und machen ja, die jetzt. Premier Inn hat doch jetzt
0: hier, wie viele, Zum Beispiel, Standorte? B&B
2: ja. kämpft ja, also geht ja auch nochmal richtig in die Expansion. Also ich glaube, die, die… Da ist halt auch Kohle da. Aber das da ist, ist zum halt Beispiel, Kohle da. Aber, ja. ja,
1: aber weißt du, das sind auch viele andere, ja, die zum Beispiel dann auch dann im Grunde um, ja, Art Invest und so weiter, die investieren auch, auch, die ja. kaufen ja. Häuser. Ja. Da, aber das ist der richtige Weg. Absolut. Das ich ist der auch, richtige ja. Weg und deswegen auch da, ich bin einfach der Überzeugung und das ist halt, da, da, wie gesagt, ich bin eben nicht der, der eben die, diese Kontakte hat in diese Immobilienthematik, ja, und dann ich muss halt irgendwo so quasi euch jetzt davon überzeugen, ja, dass klar. wir diesen Weg gehen. Klar. Und ich habe den Entwickler, habe ich genügend. Ja, ich habe, da kann ich dir genommen direkt eine Handvoll, kann ich dir geben von Entwicklern, die sofort den Weg mitgehen würden. Ja, Ja. und
2: ob du Pensionsfonds, mal ganz ehrlich, diese Pensionsfonds, die wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Die haben halt zu viel anlage zu viel, ja. Ja. Aber ich glaube, das wird sich, das wird das Umdenken wird irgendwann stattfinden müssen, glaube ich, oder findet ja schon statt. Vor allem jetzt mit dem, mit dem Impfstoff, wie du es vorhin gesagt hast. Also ich glaube, das wird einen großen, es wird vielleicht ein Wendepunkt sein. Kann, kann gut sein. In den vielleicht auch in den Köpfen der Menschen. Wenn du, ähm, da habe ich mal einen ganz interessanten Podcast auch gehört von dem Sam Zell, der doch geschrieben Once you get, uh, once you get um, the death out of the cycle uh, and out of, out of the psyche of the people denn die the situation will change. Und ich glaube, wenn die Leute eine Erwartung haben, okay, jetzt in ein, zwei Monaten, drei Monaten ähm, wenn sie ein Licht am Tunnel sehen, würde ich sagen, dann, glaube ich, ähm, ändert sich auch so ein bisschen die Psychologie. Oder ändert sich zumindest die Einschätzung, ja. Das merkst du aber die Einstellung der Leute auch immer selber. Und deswegen,
1: ich glaube einfach, wenn es diesen Impfstoff gibt und jeder, der diesen Impfstoff bekommt, diese Spritze bekommt, der geht ganz anders so, er, damit um genau. und ja, der genau. ist dann sicher, Sehr und mir kann nichts mehr passieren ja, und so weiter. Und das ist ein ganz anderer Umgang auf einmal auch mit der Krankheit. Jetzt, das ist ich immer auch. dieses ja, Phänomen genau. mit, den, mit den Krebskranken und so weiter. Die Leute, die davon die, die Lebensfreude haben, die nein, die nicht aufgeben, die kämpfen, ja. die haben es meistens auch geschafft. Ja. Aber die, die aufgegeben haben, von so mir, oh, ich arme, oh, oh ging ja, relativ schnell
2: auch dann an Akta.
1: Ja, naja, ja ist und so. deswegen.
2: Ist so. Jetzt, wie viele, also kann man echt vergleichen wie mit anderen Situationen im Leben eigentlich. Da muss man also. eben die Confidence äh, beibehalten und Man muss und, immer
0: durch. Man muss immer. Und Gas geben, Man muss immer ja. Gas geben, sonst äh, funktioniert es einfach nicht, ja.
2: Ja, aber immer so mühsam,
1: weißt du? <lacht> ich das, weiß. das Problem, wenn du immer der Einzige bist, der Gas geben will, ja? Und du stehst aber mitten im Stau. Ja, hast aber Bock, 220 zu fahren. Ja. Ja, ist schwierig Weil Und alle nicht vielleicht drumherum haben halt keinen Bock auf Schnellfahrer <lacht> ich glaube halt, halt
2: viele davon wollen eine Vollsperrung <lacht> <lacht> ich glaube man muss auch innovativ sein ganz ehrlich also vielleicht macht es auch Sinn zu sagen hey wie, wie, kann, man, wie kann man auch Gebäude zukünftig äh, drittverwendungsfähiger gestalten das wäre auch eine Überlegung gerade wenn man jetzt in, so Innenstadtlagen hat vielleicht schafft man es vielleicht es ist so zu bauen dass man dass man eben ein Hotel machen kann oder auch oder auch eine Wohnung draus machen kann irgendwann.
1: Also. Ja, auch da, aber man muss auch vielleicht da umdenken. Ich, genau. bin, ich bin auch absolut der Meinung, ja, dass ähm, Retail ja, wir reden immer von Hotellerie und das ist immer, weißt du, dieses, was, nochmal, ich bin immer froh, dass ich die Leute eben nicht persönlich kenne, weil es gibt so manche Leute hier aus der Immobilienbranche, wenn ich die persönlich kennen würde, die würde es nicht mehr geben, ja, weil ich eben, wie gesagt, sehr emotional und ähm, nach den ihren Aussagen teilweise, ich hätte die Wolle genommen, ja, ähm, äh, also sorry, du, du stehst dann da und sagst von mir, ja, ähm, Hotellerie-Investment ist Risiko. Warum? Sag ich, warum? Ich sag, ja, weil Hotellerie bezahlt keine Miete mehr. Da sage ich, ja, ah, stimmt. Sag ich, nee, klar. Wir hatten auch nicht irgendwie jetzt hier gerade diesen Shitstorm mit Adidas und Deichmann und keine Ahnung. Äh. Ähm, also Retail bezahlt auch keine Miete. Also, hä? Sag ich, <lacht> sag ich, warum? Wer gibt dir das Recht, jetzt das zu sagen? Wo ich dann einmal sage, ey, mein Freund, du kannst so froh sein, ja, dass ich nicht weiß, wo du wohnst, dass ich dich nicht kenne. Also, du, du, du wirst fehlen. Ja, ich sag, weil ich mir manchmal auch immer überlege, wo ich dann von mir wenn diese Personen morgens aufstehen, bevor sie so eine Aussage treffen, denken die darüber nach, was das für Auswirkungen haben kann. Klar. Bloß, damit ich einen auf dicke Hose mache und weil ich einfach so ein, so ein Wahrnehmungsbedürfnis habe, ähm, erzählt er so einen Blödsinn. Mhm. Und das hat so eine Auswirkung plötzlich auf den Hotelmarkt Klar. an sich, auf die Branche, wo ich einfach so ich sag mal. Bist du besoffen oder So eine self-fulfilling prophecy eigentlich,
2: kann man sagen. Ja, ja aber total. Voll, voll eigentlich unnötig. Wo ja.
1: ganz ehrlich, jeder mit normalem, gesunden Menschenverstand erkennt die Situation, da brauchst du dich nicht. Und jeder weiß von wegen, naja, das ist zurzeit jetzt nicht unbedingt eine gute Situation. Aber dass ich noch wirklich so, ich habe schon ein großes Feuer und ich komme dann mit einem Löschflugzeug ja, und habe vergessen, Wasser zu tanken, sondern habe Benzin drin. Naja, das bringt nichts. Und dann frag, also sag mal, mein Junge, du, du, du kannst doch nicht ganz knusper sein. Also dir kann es nicht gut gehen. Aber um wieder zurück aufs Thema zu kommen, ich finde zum Beispiel auch sehr, sehr ähm, krisenanfällig ist Retail. Mhm, ja? Absolut. Ja. Weil ganz ehrlich, wenn du guckst, dieses Online-Versandthema, und das kann zum Beispiel durch Corona nachhaltig bleiben. Genau. Online-Versand. Es ist super bequem und so weiter. Die Älteren ja, quasi, so die vielleicht
2: das nicht per Online bestellt haben, die haben es jetzt gelernt auf jeden Fall. habe es, meine Mutter mit oh. 81
1: Jahren, Gott <lacht> verdammt die sitzt zu Hause und hat einen Instagram-Account und <lacht> schickt irgendwelche <Katzen> Videos.
2: <lacht> ja, aber das ist, ja. Die, das, ist, das ist die Entwicklung derzeit, ja. ganz klar. Und das das strukturell wird noch viel mehr. Also da
0: kommt noch viel mehr auf uns zu. Ja, aber ja. Da, kommt ja.
1: da kommt Leerstand. Da kommt Leerstand auf einmal von Flächen. Da, und da, da ist wieder, wo ich sage, von mir, ah, Da braucht man wieder schlaue Unternehmer. Da brauchen wir wieder, was können wir machen? Ja. Ja, also so das ist. ist, und deswegen auch nochmal, und das ist ich bin einfach nur der Meinung, von wegen, hört auf mit dieser blöden Schwarzmalerei, sondern wirklich lasst uns das analysieren, was, was in der ja. nächsten Zeit passiert und lasst uns da auch übergreifend, auch gewerbeübergreifend, ja, einfach nachdenken, was können wir tun, womit wir alle was irgendwo einen Vorteil daraus haben. Ja? Und das ob Hotellerie, Retail, Pflege, Gesundheit, was auch immer. Hört auf einfach in diesen, damals, wie damals eben diese Kastendenkerei. Hört auf damit. Und schwarz-weiß bringt halt auch nichts. Nein, Nummer. es gibt sich immer
2: graue Felder. Ja, ich finde immer, man muss die Fakten äh, analysieren, man muss die Informationen sammeln und dann muss man auf Basis eben dieser Informationen seine Entscheidung treffen. Das fällt immer, ich sage naturgemäß den Menschen, glaube ich, schwer, weil äh, man lässt sich halt schneller von äh, Meinungen, glaube ich, überzeugen, die, die vielleicht auch gar nicht fundiert sind. Aber ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, dass wenn man da irgendwie einen Prozess etabliert, dass man sagt, okay, da muss man einfach Informationen generieren, mit den Informationen, Statistiken sich mal anschauen, wie es sich was, was wirklich entwickelt und danach seine Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, aber von daher, wir werden sehen, wo sich es wo hin entwickelt. Ich, ich glaube, ich bin da eher positiv, vorsichtig optimistisch, kann man mal ich sagen. Nicht, nein. Also ich Z
1: bin grundsätzlich optimistisch. Ich bin ja, ehrlich. Sonst,
2: sonst, wenn ich nur, was ich nur vorsichtig, sonst was, dann ja. müsste ich jetzt sagen, von mir, nee, komm, das sein. Ja, schon, aber es, du kannst ja, du weißt ja nie, ob jetzt nochmal, keine Ahnung, angepasstes Virus kommt oder dann so. Dann ist es so. Dann ist es so. Aber dann, ich meine, kann nicht ändern. Genau. dann kann ich es nicht
1: aber ändern. Optimistisch dann kann ich es nicht ändern. Dann werde ich
2: akzeptieren.
1: Aber trotzdem bin ich optimistisch. Absolut. Und ich werde weiterhin meinen Weg gehen und ich werde weiterhin Absolut. versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass es jetzt Sinn macht, auch zu investieren. Mal nochmal. Das können wir uns wirtschaftlich, egal welches Land, können wir uns das nicht erlauben, das noch länger durchzuziehen. Ziehen. Heißt, es muss eine Änderung geben. Muss, ja, absolut. Ja, also von der, es wird eine Änderung geben, also dann lasst uns doch jetzt schon für die Zeit dann auch vorbereiten. Ja. Das ist auch da, nochmal, wenn ich mich weit aus dem Fenster, aber das, wie wir uns jetzt zur Zeit verhalten, und das hat jetzt nichts irgendwie mit Negativ oder sonst irgendwas, sondern einfach, es ist Realität. Das ist für mich kommunistisches Denken. Weil, verstehe mich nicht falsch, wenn du im Grunde genommen immer vergleichst, kommunistische Staaten, wie haben die denn agiert? war zum Beispiel, wenn, jetzt zum Beispiel Getreideernte. Ja, wenn die Getreideernte ist, fängt jetzt zum Beispiel im September an. Was haben die gemacht? Die haben am 26. August den Mähdrescher aus der Scheune rausgeholt. Oder versucht. Und haben dann festgestellt, oh, der ist ja kaputt. Und was ist passiert? Die Ernte ist kaputt gegangen. Wenn wir jetzt kommen, so quasi dieses deutsche Denken oder die Bauern, die Schwaben oder sonst was, egal welchen, welcher Land oder sonst irgendwas, Region ist einfach, die Jungs gucken im Juni schon nach ihrem Mähdrescher
2: Bereiten Sie sich vor. Darum geht es.
1: Der Mähdrescher ja. funktioniert im Juni schon, weil Sie ja. genau wissen, im September muss ich die Ernte einholen. Und das ist das, was ich denke. Wir denken zurzeit wirklich eher so von wegen dieses, ja, kurz vor knapp, nein. Lasst uns doch jetzt bitte schon darüber nachdenken, was wir in einem Jahr, anderthalb, zwei Jahre machen. Ja. Weil dann so ja. dann glaube ich einfach, werden wir gemeinsam. Und da geht es mir nicht um mich selber. Sondern was, was bringt es mir, wenn ich da ja als Standalone irgendwo bin? Sondern nee, das bringt ja alle, alle sollen was davon haben und lasst uns doch gemeinsam einfach diesen Weg dort gehen. Ja. Und alle zusammen, sollen wir so wie die letzten Jahre zusammen Geld verdienen. Und hört auf mit diesem Egoismus und sonst irgendwas. Ja, ja das ist
2: sehr. leider Wort, sehr verbreitet. Mein sehr. Wort zum Sonntag. Nee, sehr gut. <lacht> da werden wir, glaube ich, auch beim Punkt, weil äh, ich hab, wir haben so eine kleine Tradition etabliert, dass wir äh, mit einer Weisheit des Tages enden. Und ähm, wenn euch was einfällt, sagt es gerne, was für euch die Weisheit des Tages ist. Oder die dieses Weisheit, die Weisheit des Tages.
1: Ähm, man sollte jedes gute Gespräch, ähm, auch da muss man umdenken. Das hieß damals immer von wegen, ja, lasst den Abend mit einem guten Glas Wein oder Cognac ausklingen. Ich genau. gebe euch eine neue Weisheit. Ja, und es meint voller Ernst, ja. lasst einen schönen Tag mit leckeren Brigaderos ausklingen.
2: <lacht> da sind wir dabei. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Nochmal, vielen lieben Dank für die Einladung. War super Mörder spannend, mäßig. hat richtig Spaß gemacht. Ja. Ja. Und äh, zukünftig unser erster, Gast. unser erster Gast. Wow. Ganz große Ehre. Mm. <lacht> und daher sind wir dir sehr dankbar und freuen uns auf die Zukunft. Ich mich auch. Vielen Dank. Vielen Danke lieben Dank.